0: No te sientas mal, Homero. Nueve de cada diez religiosos fallan en su primera. año. ¿Eh? Perdiste, Hendrix. Dios, quiero preguntarte algo. ¿Por qué vinimos al mundo? Homero, no puedo decirte eso. Anda, por favor. Lo sabrás cuando mueras. Ay, no puedo esperar tanto. ¿No puedes esperar seis meses? No, dime.
1: Y comenzamos con el episodio 142 del CC Podcast. Y estamos... Joe, realista.
0: Charlie, fantasía. No, fantasía no suena muy raro, suena como que, <risa> como que, como que algo LGBT y pues no tengo nada contra ellos, pero... Si no. eres
2: la fantasía de muchos. Ah, sí.
1: No, no
0: no es la de fantasía <risa> de muchos, pero vamos de a David. ponerle realidad.
1: Charlie, ¿te acuerdas cuando eras la, la fantasía de David? Que te escuchaba en, <risa> en, en la regadera
0: Ah, sí, que David decía que que no había mejor experiencia que bañarse mientras escuchaba el podcast por mi voz, ¿no?
1: <risa> bueno, ¿eh? hay que los nuevos que escuchan, te nos te digan como la voz que te acaricia
2: Exactamente Calaca <risa> ah, y, y Salman Rushdie
1: <risa> yeah. Bueno, y como cada semana, pues vamos a empezar mandando saludos Primero, a comentemos Comics cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos al Papu Etzel, saludos, que es el Papu Supremo. También a Carlito Roldán, mi, mi super amigazo, Carlito Roldán. Ya vieron que, que me mandó regalo ah, de sí, regalo, él, eh, sí. habla con todo. Por eso tiene su sección estrella, va. Y cuando no viene, la hago yo. Pero, muy bien. Pero, pero le pongo su comercial. También saludos a quien más. A Quetza, saludos. A David, también saludos a David. A Antonio Pérez, Charlie. Al... Claro,
0: pero nuestro amigo Antonio Pérez, un muy buen, digno sucesor de nuestro legado.
1: Ándale, también, también, Alberto Morales, que la semana pasada le cambié el nombre. <risa> <risa> también, este, Enrique Hurtado, también saludos a Chinaski, saludos a Chinaski. También, ¿qué nos falta? A Don Armando, a Frank Ramos, a todos los que nos siguen en YouTube, saludos. Y pues a toda la banda, va que siempre saludamos usualmente. Cha Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, como no, ya sabes, saludos para la banda del Applebee's, para Elías, para Alberto para Fernando, para Suri, para Christopher, para Alejandra, para Samuel, no, para toda la banda que está ahí dando el mejor de los servicios y los mejores alimentos. También para la banda del mesón, no. Ahí están Pablo, Pablo, Edson, Alfredo, el Children. Este, y la host es Rebeca, ¿no? Están ahí para, para también darles un buen servicio Saludos para el Bebote, para el tremendo Fernando González Aguirre Y saludos para los Tortugos, los Hero Riders, para Lair Nuestro fan desde, y nuestra escucha desde el episodio cero Y saludos también para mi brother Ángel Vélez
1: Va bien, Charly
2: Calaca, saludos Saludos a Jafet, a, a Diego Alteo, a, a Emanuel. A
0: la comunidad Calaca saluda a la comunidad troll, ¿no? De las páginas de los grupos de cómics, ¿no?
1: Ándale, de hecho, de hecho, ya por eso compré mi Dead Note. <risa> Para apuntar a todos. Apuntar a los que se nos pongan muy locos. Saludos a Jen, al burro. Ah, oye, ¿qué, qué, ¿qué crees? ¿Que tuvieron su episodio de depredador? Ya vi que estuviste preguntando ahí por mí, Calaca. Sí, te la, ya ves me que, que tú perdí.
2: el que dijo que
1: ahí vamos a estar en primera fila. Oye, fíjate <risa> que lo que pasa es que ese día me levanté a las cinco de la mañana a mi Kryptonita. <risa> me tuve que levantar a esa hora y ya no aguanté, ya para las nueve y media puh, caí como piedra. Y, yo, y, y hace cuenta que ahí sí me pasó como mero cuando pudo conocer a, a, a quien a Rambo. <risa> yo dije, por, por fin un episodio de La Hora Muda y van a hablar de Depredador. Y nada, los tuve que escucharon en repetición. Ya ni modo, saludos a Jengy y al burro. Bueno, muy bien. Oye, Charlie Cochino Español.
0: Uy, ¿qué crees? Esta semana entré ella a la página Porque no hay una mejor página Para comprar cómics que la de venta de La venta del grupo de Marshall Fisher Todos los viernes, los jueves es manga Y los viernes es cómic Y pues me di cuenta con mucha alegría Que de repente ya tiene mexicanos en la red Ya tiene... El que salió de Wanda Maximoff de la, la siguiente reimpresión que salió de, de, de cómo se llama de, de el tema de Wanda Maximoff y los mutantes, ¿no? de la dinastía M. De nuevo. Este pues yo creo que sí necesitamos siempre tener una edición nueva cada seis meses de esa, de esa historia. Por no eso. Pues, uh
2: -huh.
0: Se salió también lo de First State de Batman, ¿no? Fueron los que alcancé a ver que salieron. Sí. ¿No y sobre todo el de Animal Man. De Grant Morrison, ¿no? Que promete que promete que está bueno o es marihuanada de él.
1: No, los primeros sí están buenos. Sí. Que, eh, del 1 al 9. Fíjate, si quieres, ahorita lo checamos. Pues como dices... Eh... Ya, ya van a salir las preventas, ya están disponibles en algunos lados. Como dices, pues el primero fue el, el infame Mexicanos en la Red, Spider-Man Mexicanos en la Red. Que parece, parece nombre del de episodio, según, según Ed, el, el episodio del ese podcast. Pero fíjate que Charlie, pues si supiste, si te hubieras metido al grupo, Charlie, sabrías toda la polémica de ese, de ese tomo. Que, que te lo están vendiendo como. ¿Tú, tú qué? ¿Tú qué? Supones cuando escuchas mexicanos en la red, o sea, ¿qué crees que va a traer ese tomo? Nomás por el nombre.
0: Pues a lo mejor va a tener algo de ramos, ¿no? Para empezar. Ajá. Este... Y pues nada más. Ramos y ramos y ramos. <risa> y Sandoval a lo mejor, ¿no?
1: Pues fíjate qué trae. Trae el... Y
0: Ladrón también, ¿no?
1: Sí, no. mira, fíjate. Trae, trae el... Amazing del 1 al 6. De, Ajá. El que fue después de Superior Spider-Man. Sí. Que los hizo Ramos, o sea, es el Amazing del 2014 Ajá. Y luego trae el, el, el anual número uno de 2016 Que creo que ese fue que, que, que venían a México, ¿no? De, de ese es la portada, si, si no mal lo recuerdo Ajá Que ese sí lo dibujaron mexicanos Ok Y trae también el, el, el de Mais Morales, What If, uno que acaba de salir El número uno, que se me imagino que ese lo dibujó un mexicano y ah. Pero luego todo lo demás que trae Charlie es el Spider-Geddon, ¿te acuerdas de Spider-Geddon en la secuela de Spider-Verse? Ajá. O sea, trae el Spider-Geddon completo y, y el Edge of Spider-Geddon, que era el, eh, lo que era antes, como okay. el previo. Y sí. en ese nomás Sandoval dibujó un número que fue el de Spider-Punk. Entonces okay. como como que. No encontraron muchos trabajos mexicanos Y mejor pusieron ¡Ah, métele! Los derramos Y métele el anual de donde Trabajaron varios mexicanos y ahora sí métele Reimpresión de, de spider man <risa> O sea, pero prácticamente Es una reimpresión de, de, ese, de ese Y son 424 páginas <risa> O sea y mí, ten...
0: O sea o sea que el mexicanos en la red fue como cuando hacen un comercial de México en Estados Unidos Y en lugar de sombrero de mariachi, nos ponen sombrero de Costa Rica
1: Pues sí, ándale
0: <risa> Dicen, este se parece, este ha de servir, ¿no?
1: Pues sí, haz de cuenta que, que prácticamente eso fue lo que pasó O sea, es, sí trae de Ramos y trae, como dice, Sandoval, pero son mínimos Pero el grueso del tomo es que es una reimpresión
2: de Spider-Geddon como... Yo, yo, cuando, yo cuando vi el anuncio, yo sí pensé que iba a ser puro material nuevo. Hasta, yo, yo dije, pues, por el, ya ves que es aniversario del... Están ahí celebrando el aniversario de Spider-Man o el día de Spider-Man. Y yo me imaginé que habían este, armado ese proyecto con mexicanos este, que nunca han trabajado con Spider-Man o sea, material nuevo. O sea, incluso si iba a venir algo de Ramos, yo pensé que iba a ser algo nuevo. Y eso se me hubiera hecho interesante, pero pues fue más, fue puro, puro repollo. Es como, ¿te acuerdas de ese de Batman The World? Ándale, algo así. Bueno, sí, eso fue de, de cada, de varios países, ¿verdad? Exactamente. Y, y pues yo pensé que, como eran mexicanos en la red, yo pensé que sí habían convocado a varios artistas mexicanos. Y, o sea, yo esperaba ver ahí al, a Clement. Dale. A Spike. Spike, ya ves que está con lo de, de su mini
1: historia del spider mexicano. Para que le diera seguimiento a esa historia. Ándale, no, 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 nada. Quedó como una vil reimpresión calaca. Sí. Oye, y luego, pues como decía Charlie, pues también salió, o va a salir el, el de Animal Man, del 1 al 9, que, que son los primeros dos arcos. Es el del chango, el chango con Sida, que es una historia muy chida. ¿Y cuál es la, el segundo arco? es donde ahí, ahí viene el del coyote,
2: calaca, esa historia que, que te sí, gusta eh, mucho. Yo nada, más, yo nada más he leído ese número y, y pues creo que leí el número 1. Sí, fíjate que... Oye, el, yo, ¿ajá?
0: Y salió el de Sandman también. Ese que nos puedes decir, ¿es nueva la historia? Digo, yo nunca he leído nada de Sandman. ¿Qué puedo esperar si compro ese tomo? Digo, ahorita si quieres que terminen de platicar del animal, perdón.
1: No, pues si quieres primero, más para sacarte de la duda de, de Sandman, que salió la quincena pasada, Charlie, son los primeros dos arcos. Ajá. Antes te los vendían en tomos separados. Aquí esta colección nueva, son como dos en uno. Entonces haz de cuenta que trae eh, los primeros dos arcos, que convenientemente, Charlie, es el material que inspiró <risa> la serie. La, la. Lo que, lo que está en la serie de Netflix son esos primeros dos arcos, del número 1 al número 16 de Sandman. Y el extra, el plus que okay. trae, es que también trae un, un crossover que hizo Sandman, el de Neil Gaiman, el de esta el, este, el de Vértigo, el de la serie, con el Sandman de la Edad de Oro, de Wesley Dodds. Okay. Entonces, ¿cuántos números son? ¿Como 20? No, ese crossover creo que es un one-shot. Ah, yo pensé que había sido una miniserie. Sí, no, no, creo que nada más fue un número. O no sé, la verdad, nunca lo he leído. Y eso es lo que trae el Tom de Sandman. Oye Charlie, pero así regresando a Animal Man, fíjate, trae el primer arco Calaca, son cuatro números. Es una historia de, de, de cómo Animal Man quiere ser superhéroe reconocido, va porque el vato como que no se dedicaba al 100% y luego se mete con... Eh, eh, que, o sea, tom, fíjate que es muy ochentero, muy al estilo. Hasta, habla de, del maltrato a los animales, del sida, de qué más, de los laboratorios, todo eso es una historia que involucra que... Anda un chango perdido, un chango que supuestamente trae eh, y una enfermedad, pero la realidad es que tiene que ver con bioterrorismo. Y el segundo arco, siguientes números, es este, la historia de Invasión, que estaba el, el crossover de Invasión, que dibujó McFarland, si no lo recuerdo, Charlie. Sí. Y este. Sí, de, hecho,
0: de hecho, McFarlane sí dibujó, dibujó Invasión en, los, en esa época. Confirmo tu historia, confirmo.
1: Ya te cuenta que estos son como... Como... tie-ins Trae Times de invasión. Pero sí los puedes leer... Sin haber leído el evento. Hay, hay pelea Animal Man con Hawkman... Con, de los de la especie de Hawkman. Y hay otro... Ahí con otro villano también. Y luego Exacto. ya siguen el Coyote... Citanagarianos. Y luego con el, el Coyote. El, el número del Coyote calaca sí. Y... Ya siguen dos, dos o tres números... Que es cuando ya empieza a ponerse morrisoniano, porque empieza a platicar de la crisis, como que empieza a jugar con el origen de, de Animal Man y con la crisis, pero no termina de, 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 de desarrollarse porque ahí corta, porque se cae en el número 9, y la historia esa de la crisis acaba como hasta el 13, entonces pues se van a tener que esperar hasta el siguiente tomo para ver en qué acaba ese tema, la, la neta sí está muy recomendable Animal Man, se los digo yo que lo acabo de leer, releer. Ya después de muchos años
0: O sea que nos conviene comprar este número Porque está libre de marihuanadas
1: Sí, ya el siguiente no prometo nada Ok,
0: <risa> bueno, pues tomaremos en cuenta tu recomendación
1: Sí, chorrito. Oye, pues también como dijiste Salió la, la, el Marvel Golden Edition Ajá. De, de House of M Sí Que son pues hardcover Que te acuerdas que así tuvimos Un X-Force Pues ahora es House of M Va a haber Historia del Universo Marvel Del Grandotote El número 4 también va a estar el de Harley Quinn, fíjate, va a haber este, de Frank Cho, eh, porque ya ves que cuando sale Historia del Universo Marvel tienen que sacar de DC un, un portafolio, es el de Frank Cho, en DC que no está tan chido sí. la neta, las ilustraciones que ponen no están tan chidas, y pues ya al final de lo de Nick Spencer, la Sinister War, y tras Metropolitan un volumen 7 que preguntabas que si se seguía comprando. Sí, o sea, pues ese no lo
2: cancelan y, y no escucho a nadie que, que la recomiende o que platique de ella. Sí, ahí está medio está
1: leyendo. Ándale, y pues también Future State, ahí van a publicar el de Detective Comics, creo, de Future State. Y ya, pues es lo que va a salir esta semana, como dice Charlie, ya se puede conseguir en varios lados. como ven?
0: Pues muy bien, ¿eh? muy buena recomendación, Joe.
1: Así es, Charlie. Oye, fíjense que esta semana leí, leí poco... Pero fíjense que sí me chuté uno en español Calaca, me chuté uno de tus cómics favoritos El Jupiter's Requiem
2: <risa> de, no, bueno, ¿sí no, A ver, ¿qué te pareció? ¿Sí
1: sabes cuál es, Charlie?
2: Jupiter sí, la, 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 luego que acaban de salir de sacar de
0: Jupiter's Donde ya no colabora Este, ¿ay, ¿cómo se llama este dibujante? El dios y Frank
1: Frank el, sí, Frank, sí, Frank Whittely ni, ni estos y, que, esto, es? Ajá.
0: y la calaca pues le perdió la fe por eso, ¿no?
1: Es que el, sí. fíjate que está medio marihuano. <ríe> sea, sí. sí se siente perdí. muy diferente
2: a las otras series, ¿no?
1: Sí, fíjate, con Charlie, que como que está des, eh, desevolucionando este Miller Está volviendo a sus viejas mañas de, de violencia, tipo Kikas Ok Ahí te va de qué va, Charlie, para que sepa... Ah, porque es la mitad de la historia, nada más Son a seis ver. números, que supuestamente van a ser doce okay. se, ¿De qué se trata Jupiter's Requiem? Haz de cuenta que se trata de que... Eh, ya pasaron 50 años, Charlie, de lo que pasó en Jupiter Legacy. ¿Te acuerdas que acabó como con Final Feliz? Que ya sí. se volvieron a ser los superhéroes y todo. Pues haz de cuenta que ya pasaron 50 años. Y el Hodge, Hodge, ¿te acuerdas? Y, y la Chloe se divorciaron. Tuvieron hijos, pero se divorciaron. Ok. Y la Chloe es este... Así creo que se está casada con el presidente o algo así de Estados Unidos. No me acuerdo. El chiste es que ella es bien chingona y el Hodge ya está todo... Todo pobre. Pantón. Pantón, viejo. viejo. Porque él no tiene poderes, él sí envejece. Y la Chloe está igualita. Bueno, te dan a entender que está igualita. Y, y la historia te, se trata de que de repente empiezan a, a, a morir superhéroes, va okay. Pero también al mismo tiempo tienen un chorro de problemas con los hijos de Hodge y de Chloe. Por ejemplo, hay una hija que no la quiere porque, porque por lo que pasó con, con Hodge. Hay, hay otro hijo que es como un hippie que que no está de acuerdo con que su, su, su o sea que su mamá que, que no ayuden a más gente va a el típico hippie él quiere que oye ¿por qué no ayudamos a, a estos pueblos oprimidos en vez de andar de superhéroes este, es así como budista y, o sea, y tiene otro hijo que no tiene poderes no tiene poderes no que es el que es el más triste de todos porque se la vive todo humillado el pobre y, y pues, y, y está el hijo mayor, el que salió en Jupiter's Legacy, el chavito, que ya es grande, este es, es el nuevo Utopian, sí, así, sí, trae el uniforme y todo, es el nuevo Utopian, y él es el que, el que más está investigando el tema de, él, él quiere saber cómo obtuvieron los poderes los, los abuelos, porque ya ves que pasó el tema este de la isla, va, pero nunca, dejó, nunca, dejó, nunca quedó claro. Entonces hace cuenta que, okay. que la hermana tiene como poderes mentales, como el tío. ¿Te acuerdas que tenían un tío que tenía poderes mentales, que era el malo? Así, haz, sí. se le mete, hace cuenta que encuentran la forma de, 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 de meterse esos recuerdos. Pero el chiste, te digo, es que hay una conspiración que, que va más para... Como que crece la historia un poquito porque hace cuenta que te explican que no nada más pasó eso en la Tierra. Fueron, fueron varios planetas, varias civilizaciones del universo... Que se les aparecían que, que una montaña y, y elegían a seis, igual que, igual que, en, que en la Tierra, para darles Ajá. poderes. Entonces, hay, hay varias civilizaciones en el universo que tienen superhéroes así como en el Júpiter Y como que se empiezan a sí. dar cuenta que, que hay algo ahí detrás, como que algunos ya saben que, que van a venir los, los superhéroes originales o los que, los que les dieron los poderes más bien. Como que algo planean, entonces como que todos están cuidando, se va, de que necesitamos obtener más poder, porque ahí vienen nuestros creadores y nos lo pueden quitar, va. O sea, están muy paranoicas las civilizaciones estas que tienen superhéroes, okay. y eso y eso tiene que ver con la historia, entonces sí pasa mucho que, por ejemplo, aparecen personajes y cuando te los quieren desarrollar se mueren de repente, sí, sí está un poquito eh, como al estilo antiguo de Mark Millar. Y, y, y este número, fíjate, este número, estos seis números terminan así, bien apantalladores, ¿va? De que pasan un chorro de cosas bien gachas. Y te quedas pensando, de no manches, ¿cuándo? ¿Cómo va a acabar esto? Y el chiste es que no ha sacado los otros seis números este Miller. Fíjate, ese, ese es otro punto importante, cal, tú, Charlie. A ver. Que cuando terminaron en inglés, decía: eh, Jupiter's Requiem regresa en primavera de 2022 los publicaron el año pasado, Ajá. y pues ya vamos a llegar a otoño y todavía no saca nada, o sea, por el momento ya no le siguió.
0: O sea que nos vendió para Panini una serie incompleta.
1: Pues podría decirse que sí, todavía no ha salido el segundo tomo, ni en inglés. Ah,
0: mira, yo voy a comprar, pero mejor me espero entonces a que salga a los 12, ¿no?
1: Sí, porque fíjate que, que esa es otro, otra duda que les quería platicar, no sé si tuvo algo que ver lo que pasó con la serie de Netflix, que la cancelaran. ¿Sí se acuerdan? Ajá. que sí. Cuando. Sí, claro, o sea, que ¿tú crees que por eso no ha salido la segunda parte? Yo creo que sí, algo, algo así, algo así tuvo que ver, yo pienso. Porque le qué dio casual... coraje. Sí, le dio un coraje, el Chasley, porque yo pienso que qué casualidad que la serie salió al mismo tiempo que el número uno, ¿va? ¿eh? ¿Te acuerdas sí. que te sacaron una portada de la serie? <risa> pues que hasta en el número uno puso que era todo un éxito. <risa> pues sí. Y, y resulta que nada, nada, este, se la cancelaron Entonces, pero no sé si tú has visto que de la otra serie, la Magic Order Ah, ya van como tres, ¿no? Sí, ya está sacando la tercera y, y la serie ya va a salir apenas, va a salir la serie Oye, ¿esa va a ser live, live action? Sí, también live action A ver, ¿qué tal le va? A ver si no se la cancelan <risa> y Oye, que... pero, y entonces,
2: ¿a ti sí te gustó la este Requiem?
1: Me pareció interesante, la, tra obviamente ya cuando entendí como que, que a qué le tiraba, que te digo que es un Millar muy, muy retro, muy de así de, ah, oh, los voy a matar, y, y ya ves que hay otra escena donde, ay, quiero que me, cállate y, y, y hazme tuya, ya, ¿verdad? que dice una chava, le dice a otro vato. Eh. La esposa de del, del, del este que se llamaba Jason, el que era Utopian, sí. eh, que lo engaña con otro vato.
2: Y que la chavita
1: la hija, tienen una hija que tiene poderes y la hija los está escuchando, así como Superman. Entonces, pues me interesa saber en qué va a acabar porque sí quedó muy así. ¿Cómo,
2: cómo terminó? ¿Sí te acuerdas cómo terminó que se muere en un chorro? A ver, es que sí. Mira, es que ya ves, pues yo lo estuve leyendo conforme salía cada mes y pues así me... ...como que me perdía, ya ves que a mí se me... Este, ...se me olvidan bien rápido las cosas... ...cada vez que salió un nuevo número como que se me olvidaba... ...qué había pasado en el anterior... ...pero y, y sí me acuerdo que... Y, ...pues ya ves que hasta estuve haciendo post... ...donde decía que no sabía... ...para dónde iba la historia, qué es lo que quería contar Miller... ...no, no, no lo entendía bien... ...como que necesitaba leerlo... ...todo seguido... Y, ...pero de lo que sí me acuerdo... ...es de que a, ahorita ya no sé si, si contaste el, el... ...que se supone que es un spoiler... ...que es lo que yo entendí, no que... Que, como que si sí se entera qué fue lo que pasó realmente con los, los papás cuando entraron a la isla.
1: Sí, que los mataron, y pero no, no, no sale ahí si lo si son, si son los
2: reconstruyeron o son clones o no sé. Sea... O sea, sí, ándale, yo como que entendí eso de que los mataron y, los, y como que los reemplazaron, ¿no? Como que ellos ni eran los papás, o sea, como que... No es que a los papás les dieron poderes, como que eran los extraterrestres y que tomaron ellos su cuerpo. Yo, yo eso es lo que entendí, pero... Uh -huh eso no, no me acuerdo si eso, esa revelación la dan en el 3 o no sé en qué número Y ya después ya no ya no hablan más de eso Ya se van a lo de la bronca que traen con los del otro planeta Que, han, que, que llegan a atacar y ya, ya no me acuerdo cómo está el rollo si llegan a atacar o, o la Chloe va a pelear allá con ellos a otro planeta Ya no me acuerdo
1: Sí, les revelan que, que todos se quieren cuidar la espalda Porque como que todas las civilizaciones piensan que van a venir los los que les dieron los poderes a, a fregárselos eh. Pues como que todos los todos los planetas que tienen poderes andan como que queriendo reforzarse, y por eso andan conquistando otros que tienen poderes, y así sí, se acaba. Es que
2: sí, fíjate, es que a, a mí sí me pegó mucho que no est que no lo estuviera dibujando quickly. este, eh, así no queriendo, aunque yo este, estuviera haciendo post así de hate, pero sí me... O sea, sí fue muy difícil para mí estar este, aceptando ese cómic, este, viendo que no eran dibujos de él y, y pero sí había ciertas tramillas que, me, que se me hacían interesantes, por ejemplo eso de la esa revelación y luego sí cierto eso, eso que dices tú de que empiezan el el Milan empieza a matar a todo el mundo hasta el otro ahí va otro spoiler también al Brandon lo mata sí, sí. que ya ves que era pues él era de los protagonistas acá en las en las primeras series. ...y aquí ya te muestra que estuvo encarcelado todo este tiempo y, y sale... ...y como que se va a hacer bueno y lo matan.
1: Sí, porque hay uno que les quita poderes. El
2: clásico de, que tiene su poder es quitar poderes. Eh, y de, de hecho hay un número donde cuando llegan a invadir los otros... ...los de los otros planetas... este ...que hasta yo pensé que ya también habían matado a Chloe... ...así, así me lo dejó, este, yo así entendía en ese número... ...y luego ya en el siguiente ya se ve que no que no está muerta... ...como que nada más la, le tiraron unos rayillos, pero... Eh, te se mm. cuenta que cuando la atacan, yo siempre, ya también ya se la habían echado. Dije, Mamá, pues ya, ya
1: mataron a todos. Sí, te digo, más que nada es como que la intriga de saber pues, cómo va a acabar esto, ah? cómo lo va a acabar. Porque ya y, mató y, a medio sí, se mundo. Se supone que ya es la
2: última miniserie.
1: ¿verdad? Se supone, pero sí me llamó la atención. Entonces, por pues, lo que le decía ahorita aquí a Charlie, que yo creo que eso es lo, lo el morbo de saber cómo acaba, pero quién sabe cuándo la vaya a acabar y cómo la va a acabar, porque yo creo que ni él sabe
2: cómo la va a terminar. <risa> te pero digo yo, que yo, yo no, sé, no sé si a la mejora Frank Whiteley este, leyó los guiones de Miller y no le gustó y a lo mejor por eso no la quiso dibujar porque se me hace raro que, que no la haya terminado. O sea, ya es que pues hasta le dieron un chorro de, de tiempo y mm -hmm. no, la, o sea, no, no la terminó. Creo que hasta nada, nada más una portadilla se aventó y ya ni siquiera se aventó todas las portadas.
1: Sí, de hecho la portada del tomo es de él. Sí. Pero fíjate que sí me llamó. eso O sea, principalmente eso, de saber cómo la va a terminar y, y lo que les decía ahorita de que no sé si... Eh, yo, yo quiero creer que fue por eso como que ya no le quiso dar tanta prioridad por lo que pasó con Netflix <risa> a lo mejor Qué está guay, más guay, sí o sea a lo mejor le quieren dar hacer más cómics de lo que viene para que se venda
2: y pues a lo mejor más adelante va...
1: sí o sea ahorita se va por lo fácil va okay. ah, muy bien, entonces, este, ¿algún tema que traigan, Charlie? Este,
0: Calaca, ¿no? no, yo tengo tema, pero muy relacionado a lo que vamos a platicar ahorita
1: Ah, si quieres nos esperamos, ¿tú, Calaca?
2: Yo, no, yo fíjate que ahora no, no he visto ni, no he tenido chance de ver películas o algo así Si quieres es, este comentarte la serie de Sandman
1: Ah, bueno, sí, ¿ya en qué capítulo vas? En el, el, el último que vi fue el de, el de Death Ah, en el 6 Sí, porque
2: creo que de ahí sigue el de
1: la casa de muñecas. Ya, ya lo que sigue es toda la casa de muñecas. Sí, hasta ahí. Que fíjate que primera. Sí, fíjate que yo hoy terminé la serie. Ya claro. la terminé, este, estuvo bien. Estuve platicando con otros amigos que, que vieron la serie, ya también la terminaron, que sí les gustó. Fíjate, o sea, ellos sí conocían Sandman. Sí conocían Sandman. Sí, este, a un amigo mío sí le gustó me dijo que pues, que estuvo bien, ¿va? Yo, yo el principal problema que, que le vi, que ya te lo
2: comenté, fue que lo veo muy humano a, a Sandman. sí, es que, ¿Por sí, fíjate que sí, 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 es cierto. O sea, a, a mí también me gustó la serie. Y nada más son esos detallitos de, por ejemplo, ese de Morfeus y, y todo lo que me ha estado quejando de todos los cambios que ha hecho que injustificables. O sea, nomás por hacerlo. ¿No? Esos son, y, y o sea y que sí, que me han dicho muchos de que pues, no afecta nada en la trama, pero pues tampoco, o sea, no, no entiendo para qué los hacen, no, no hay sí. ninguna razón Sí, fíjate que por
1: ejemplo, en el, en el episodio 3, en el de la Constantine, sí pensé, dije sí les veía mucha tensión sexual a, a la Constantine y al, al Morfeo <risa> cuando se le aparecía <risa> Y dije, no, hombre, estos ahorita se agarran a besos o no sé. <risas> y, y, y con todos, ¿sabes? Con... Y, y con, luego en el de Dead, de de, también, con la Dead, ¿va? Y, y, y luego, oye, oye, que por cierto, te, tú decías, ¿va? Que también al, al, al chavo que atropellan lo hicieron negro.
2: Sí, acá hicieron un guarillo.
1: Pero, ¿te fijas cómo, cómo es esa inclusión forzada es, es falsa? Porque, sí. por, ¿Por qué lo hicieron negro? O sea, el único nomás, personaje... Nomás creo, para que viera de negra. No, porque <risa> si, si fuera inclusión eh, verdadera, hubieran dejado al chavo güero. O, o sea, porque el, el güero no se podía enamorar de la negrita o que tenía sí. que ser negro. <risa> ahí, ahí te ves la doble moral. Ahí te das cuenta de la doble moral de, de la serie. Y, y luego, en lo de Hop Gadlin, que me gustó mucho que la segunda parte fuera lo de Hob Gadlin. Me gustó mucho, estuvo bien adaptada. Eh, ahí sí me gustó que, que, es, que fuera, que fuera
2: un humano, como que... Eh, yo, yo ah, le que como... se le presenta sí, sí, porque acá en el cómic sí se seguía viéndose, igual nada más con la ropa del, del tiempo, de la Sí, época. Pero, pero me
1: refiero, por ejemplo, cuando se les aparece la, la, la Constantine, pero la del pasado, que es la misma actriz, ¿va? Sí. Este, que dice lo de... A, dicen que en este bar cada 100 años se junta el diablo y el, y el judío errante, y el Sandman nomás voltea y dice: Yo no soy el diablo, y el otro, yo no soy judío. Me dio más risa, como que la situación fue como humor involuntario, eh, la reacción de los actores que en el cómic. En el cómic eh. a mí no me da risa y aquí sí me dio mucha risa verlos así como reaccionaron, ¿no? Eh. Que, que, pero por, porque es humano, ¿ah? ¿eh? Ahí es se me, un, un cuate, como, es como un Sheldon, así como que no, no agarra la onda, ¿no? ¿eh? Eh. Entonces este, sí, sí me llamó mucho la atención, eh, o sea, para bien y para mal que lo hicieran más humanizado. También le, le estaba recomendando a otro amigo la serie y le dije, mira, yo creo que otro punto fuerte de Sandman es que está bien adaptado en el tema de las referencias. Porque yo le dije, mira, lo que pasa es que este cómic, cuando salió originalmente, estaba en el universo DC y sí salían personajes de DC. Le dije, pero tú puedes ver la serie sin conocer a ningún personaje. Este, porque le, sí, le cambian. sí le cambian Sí le cambiaron a la historia este, para, para que fuera más, más, cómo te diré Más accesible y, y sí, sí te digo, al final sí, sí me pareció buena No me gustó al 100% Te diré, eh, tiene sus detallitos No digo que sea mala, pero a mí no me terminó De gustar al 100% Pero pues sí quiero ver, a ver qué sigue Y, y, y ya hay pistas, Calaca También importante De lo siguiente que viene, que viene. De los siguientes arcos ya pusieron pistas. Me sorprendió mucho que pusieron pistas de esta historia de... No sé si tú la leíste, la de la chavita... La chavita que es como una princesa, que se llama Barbie. Está ahí en la casa de ah, muñecas. La casa de
2: muñecas, ¿eh? es que de, de la casa de muñecas creo que leí como dos no, no sé cuántos. No, no la terminé, no terminé el arco. Sí. Pero sí, sí me acuerdo haber visto esos, esos personajes. Que cuando reseñé Sandman, este
1: que reseñé el, el tomo 5, que es el de... Un juego de ti, si no lo recuerdo, es el tomo 5, que, que, que supuestamente es un arco muy celebrado por el tema LGBT, que a, algo así de la historia, tiene que ver con la historia porque aparecen unas brujas y hablan mucho del tema de, de, de ser mujer y sentirse mujer, y aborda mucho gayman eso, entonces como que es muy celebrado en esa comunidad, y ya dieron pistas de lo que va a salir ahí, ya salió en la serie... Entonces este, me llamó la atención, dije, ah no manches, este ya lo van a meter eso también, o se ya están diciendo que la próxima temporada sí van a, eh, sí, pues, pueden adaptar. Y esa,
2: ese, ese arco ¿cuál era? O sea, ¿sí seguía de la casa de muñecas o no? La, es el no que de, sigue. Que ahí sigue el Dream Country. ¿no?
1: Sí, y luego sigue Estación de niebla, sí, sí. Y luego ya sigue el juego de
2: ti. O sea, ¿Qué? sí es que yo me imagino que ese, pues ya es que ese el Dream Country eran unas historias cortas, ¿no? Sí. Como que sí se lo van a aventar ahí muy rápido y el yo, y el sí se
1: nos No, yo creo que, que el cómic completamente, la próxima temporada más bien, va a ser completamente el, la estación de niebla, lo de lo de Lucifer. Sí. Y entre episodios, muy al estilo de, de Hop Gadlin, van a meter lo de... Sí, o sea, muy al estilo de lo de Hop Gadlin, van a meter los, los one shots de, de ese del Dream Country. Los cuatro números, lo de lo de Shakespeare, lo de... Yo no sé cómo le van a hacer con la Elemental Woman, ya ves que ahí sale También,
2: sí, sí, al, la, no, pues a lo mejor la, la, la cambian Por otra mujer, sí,
1: algo así O sea, yo, lo del gato, el, el gatillo También, yo creo que Eso los van a meter entre episodios Pero yo sí pienso que principalmente va a ser ese el, ese, el Estación de Niebla, y hasta la que Sigue, la tercera, si le siguen, va a ser Lo de, el fuego de ti Y lo del hijo de Sandman, y así le van a Seguir hasta el final <risa> Pero
2: pues no, hay que esperar. Pero sí, hasta eso, pues habrá que, yo sí quiero ver otra temporada. Sí, fíjate que a mí sí, este, lo que llevo, sí se me ha hecho muy bueno, este, yo sí considero que, este, sí, como adaptación, ah, este es muy buena. Y, y ahorita déjate digo, este, porque, pues yo leí Sandman ya tiene rato, ¿eh? yo ya tiene ratito que la leí. Y lo, lo que estaba lo que estaba viendo en la serie, sí me acordaba de muchas cosas y, y me, me parecía que estaba muy bien contada. Y es que te digo que el... Desde el primero que todo eso cuando lo tienen atrapado se me hizo muy, muy chido como lo contaron y todo lo de Johanna Constantine y, y el ya pues esto de lo del Hobgoblin eh, fíjate que a, ahorita me puse a, a checar rápido así esos esos cómics así les di una checada bien rápido para ver qué tal y, y ya o sea pues muchas cosas que no me acordaba y estoy viendo si sí, o sea que o sea para mí que sí las adaptaron muy bien por ejemplo, todo eso que decías de los, de todos estos encuentros que tiene con personajes de DC, aquí se las arregla para, pues ya ves que en el, o sea, sale eh, en el infierno que lo, el demon, ¿no? O sea, es el que lo anda ahí. de el Trigan. De y ándale es el, el Trigan, y aquí pues ya le ponen un demonio cualquiera. O sea, no, no afectan nada y, y, y estos creo que en esos números también aparecen este personajes de acá del, de los, de los de New Gods, esos del sí sale, del sale Mundial. Mr. Miracle y sale el Marshall Man Hunter. Ándale, o sea, salen muchos personajes que aquí, este se las, se las pueden este, ingeniar para, ¿no? Pues déjalos fuera o cámbialos por cualquier otro personaje y, y ya no te afecta. Fíjate que, eh, por ejemplo, a mí lo de Joanna Constantine, ya ves que desde el principio que lo anunciaron, eh, no me molestó porque dije, pues, este personaje sí existió, ¿verdad? o sea, sí existen los cómics y, y ya, pero a, a mí como que sí, ya no me cuadró cuando, por ejemplo, que se encuentran a, a, a en, el, en el capítulo este de Hombres de Buena Fortuna, que se encuentran a la, a la antepasada de Joanna, o sea, pues ahí ya lo hubieran, ahora sí lo hubieran cambiado a un hombre, o sea para que se viera ese contraste, ¿no? O sea, si se, se ya iban a hacer el cambio desde el principio, ya se hubieran inventado, pues que era otro, otro antepasado, ya lo hubieran puesto como hombre, ¿eh? pues aquí se fueron a la fácil y, como dices, pusieron a la misma actriz. Eso ya no, como que ahí ya no se me hizo tan chido, dije, ¿eh? pues ahí lo hubieran hecho un cambio para que se viera ese rollo del, del de los, este, antepasados, ¿no? pero sí to, todo como la adaptación que hicieron de eso que comenté por ejemplo en ese capítulo de Constantine, lo de Newcastle, lo, lo, lo de Astra, todo todo ese rollo sí se me hizo chido. Y y sí, lo no, pues lo del lo del cuate este cuando se reúnen, sí, sí está muy bueno el, el episodio y te digo ya viéndolo, este, ya ves que yo te decía que el capítulo este del restaurante del, del, restaurant, del 24-7, que es de es el para mí fue mi favorito en en el primer arco. Y, y cuando lo vi el, el, el episodio el de la serie se, me, me gustó mucho y pero fíjate que yo no me acordaba dije, ay, pues, nada más que no me acuerdo si sí, pasó exactamente lo mismo en el en el cómic y, y ahorita que lo estuve checando sí vi que muchas cosas sí las respetan ¿no? Que por ejemplo, sí. bueno, aquí, que por ejemplo que cambia <risa> igual mete a un a un negro también el el esposo de la chinita, acá ta, acá también es otro cuate, ¿no? Pero sí este sí sí me gustó mucho todo esto. Por, por ejemplo, esto del del John D, o sea, ni siquiera fue necesario que lo... Ya ves que aquí lo presenta, ya todo desfigurado, ¿no? Acá, pues, es el, el actor nada más, que está acá vuelto loco y... O sea, se, se me hizo muy buena la, la adaptación, lo que he estado haciendo. Creo que, pues, sí dicen que Gaiman está ahí muy metido, ¿no? En, en la serie. Sí. Este, no sé si sea su mano o, o de... Ahí, ahí aparece acreditado este David Goyer. No sí, sé quién, sí. ¿verdad? O sea, que ¿quién es el que haya... O sea, que, que se las hayan ingeniado para estar cambiando, haciendo estos cambios que... Ahí para, para mí esos cambios sí son valiosos, ¿no? De que, que se las ingenien para, para dejarte fuera personajes que tú dices ¡Oh, pero es que es Hawkman o es este Martian Manhunter! Y pues aquí este eh, lo, lo hace la adaptación y, y sí queda bien. De hecho, cuando cuando
1: veas el episodio de La Casa de Muñecas, también, les, también quitaron a... Lo que platiqué la semana pasada, quitaron al al hijo de Hawkman, que también era Sandman, Sandman heroico. Ahí le hacen un cambio muy interesante. Y lo que decías de los nombres, fíjate, Charlito, también para que te llame la atención la serie, ahí aparece, está desarrollada por Gayman. Ellos aparecen acreditados como que los que la desarrollaron y ellos hacen, escribieron el primer episodio. Es Gayman, obviamente, va es este Goyer. Pues Ya sabes que escribió las de The Dark Knight. Y Alan Heimberg, que no sé si se acuerdan que él, él escribió cómics, él, él es co-creador, si no mal lo recuerdo, de los Young Avengers, si no mal lo recuerdo, o, o, o escribió un ron de Young, Young Avengers, yo lo conozco por Wonder Woman, escribió Wonder Woman, y aparte él escribió la película de Wonder Woman. Por Oye,
2: el... y, ¿Y en televisión qué más ha hecho? Pues no sé, yo nomás eh, conozco esos. Ah, es que, es que a, mí, a mí sí, ahorita que mencionas eso... Este, a mí me, me sonaba mucho su nombre Pero a mí yo como que lo, lo ubicaba yo, yo como que pensaba que había hecho varias series o algo así Sí, entonces, no Entonces en esas películas es donde lo he visto, pues, su nombre Sí, te
1: digo, no, según yo sí tiene más trabajos en, en otros lados Pero sí, este, principalmente yo lo ubico por la película de Wonder Woman Y por su Ron, Que eh. fue que fue el de one, fue one Year Later después de Infinite Crisis Como ves
2: eh. Entonces, Charlie, ¿tú no, tú no has leído Sandman. No, pero estoy tentado
0: a empezar a leerlo ahorita que van a publicar con el nuevo formato del 12 de 1, dice Joe.
2: Sí, fíjate que sí, checa, checa la serie para que veas, este, para que vayas seguro. O sea, yo estoy seguro que sí te va a gustar viéndola. Este sí, sí este, viéndola ya, ya vas a ir más seguro a comprar el, el cómic si está si está muy chida. Mm -hmm.
0: Ok, la recomendación, pero yo creo que el lunes se la voy a andar encargando al Papu
1: Marshall. Sí, ah, ya lo no, vi, el lunes...
2: ese, ese Ese tomo, esa edición está. Se, se me hace muy buena, ¿no? Que, que vengan ahí ya los dos arcos. Oye, fíjate que estoy viendo lo que, escri lo que ha escrito Heinberg.
1: ¿Y sabes qué, es, qué ha hecho? Ha hecho, por ejemplo, Grey Anatomy.
2: Grey's Anatomy, Sex and the <risa> City y Gilmore Girls. Ah, sí, es que yo, yo como que decirlo, sí, co como que ese nombre de, yo dije, este, como que ha hecho series de televisión o algo así. Sí, pero. Pues, o sea, si sí sí, tiene, sí tiene experiencia, pues ahí en tele. De hecho,
1: sí, y su, en cómics es principalmente Young Avengers. De hecho, él es el creador de esta. de Kate Bishop. Árale. Ah, y este, y, y el. ese va, el de. ¿Cómo se llama? De Wonder Woman. Son sí. los que más ha hecho. Oye, oye, hablando de, fíjate, ahorita que dijiste eso de que... Es que lo vi en otros trabajos. Le, les quería platicar una, una anécdota curiosa, fíjate. Es, que es rápido. Eh, ¿Se acuerdan que eh, la otra vez... Bueno, es que el otro día grabé un video de, de la miniserie de Red Hood de, de Batman White Knight. Ah, sí. Este, lo, lo subí a YouTube. Eh, ocupaba un dato. Hace cuenta que ocupaba un dato para, para el video. Y me metí a HBO Max a ver Batman del Futuro. Y me pongo a checar el... No, pues saqué el dato, ¿ah? ¿eh? Y luego me salió ahí las recomendaciones. Te salen que qué, qué más puedes ver. Y me llamó la atención, calaca, que salió una serie. Una caricatura. Que, que salió en Cartoon Network por allá del 2006, 2007. Es, esa caricatura se llamaba Juniper Lee. Yo creo que no le suena porque no fue muy famosa. No, eh, no. Se llamaba Juniper Lee. Es, esa caricatura pues era enfocada a los chavitos. Se trataba de una chavita que era una especie como de guardiana. Hace cuenta que te explicaban que esa chavita era una chinita. Vivía en una ciudad estilo San, San Francisco. Ya ves que en San Francisco se supone que hay barrio chino y todo, ¿verdad? Pues, este, hay muchos chinitos eh, Vivía en una ciudad de esa especie Entonces ella descendía de una familia de guardianes Que protegían la magia Supuestamente ahí en su ciudad había muchos seres mágicos Y nada más los podían ver los miembros de su familia que tuvieran poderes La, la guardiana anterior era su, su abuelita se, se brincó una generación el, el guardián Y le tocó ser a ella siendo una adolescente entonces, pues la, la serie se trataba de que ella era peleaba con, con este, así como con seres mágicos, pero más que nada trataba de, de, de seguir siendo una chica normal de secundaria, va que, que quería irse con los amigos, que, que quería tener novio, pero pues no podía por andar viendo toda esta, esta bronca. Fue una caricatura que no duró yo creo que ni 40 capítulos, digo, salió por ahí de 2006 y 2007. Eh, yo me recuerdo que en aquel entonces sí salía en Cartoon Network. No, nunca fui muy fan de ella. Pero fíjate que cuando estaba viendo Batman del futuro, me, la, vi que estaba, vi que me salió la recomendación y también había visto que le habían anunciado que ya la iban a subir al a HBO Max. Dije, ah, sí me acuerdo de esta caricatura, va. voy a ponerla, va. Y, y la puse así cinco minutos, va para ver un episodio. Y yo, ah, sí, la serie de la chinita que peleaba con esto No, está chido, va. Y que me voy dando cuenta, ¿sabes sabes quién fue el creador de esa caricatura? Me quedé sorprendido. ¿Quién? ¿El Bruce Team? No, Jude Winnick. Ah, ah el, pues, el que hizo Red
2: Hood. Eh.
1: El que hizo la historia de, de Batman Under the Red Hood. Y él escribió todos los episodios, los cuarenta y pelos episodios que te acabo de decir, él los escribió. Y él dirigió, o sea, él escribió... Dirigió y fue co-creador de la serie. O sea, no, no co-creador, él es el creador de la serie. No sé si el vato es chino, me quedé es, eh, no,
2: no como No, no, como que a lo mejor quiso nomás meter a la monilla ahí. Y... Fíjate que sí. es Ajá. que él, él empezó como este, eh, es caricaturista, él, él dibujaba, hacía tiras, tiras cómicas. Uh -huh. y, y luego ya ya ves que hizo ese cómic, el de que Pedro and que también puede entrar ahí en, en el de cómics realistas Y, y luego ya se brincó este, a, a esos a cómics de... No, no me acuerdo si he trabajado en Marvel Pero eso esos es de superhéroes Y, y eso como que tiene varios cómics de esos independientes Había uno que se llamaba Barry Wynn Creo que sí se llamaba Barry Wynn mm -hmm. Las aventuras de Barry Wynn yo, yo leí unos numerillos y estaban, estaban entretenidos Pero como que no, no así como para seguirlo pero sí, como que sí, como que sí me acordaba que sí tenía, se había hecho varias cosillas el cuate.
1: Fíjate que hasta fue estuvo en la serie de
2: The Real World, ¿te acuerdas de ese? Era un reality de, de MTV. Sí, pues, pues de ahí escribió el cómic ese de Pedro Mía y conoció al, ahí estando en la casa, conoció al cuate este que tenía sida. Ándale. Que, ya, y, y por eso hizo el, el cómic.
1: Órale, fíjate, y me quedé sorprendido de que, que no manches, este güey es el de Red Hood. <risa> ¿De sí, que,
2: que dice que, que como era así caricaturista, pues que no no, no le caía mucho trabajo y que por eso se metió ahí al a The Real World a ver a ver si, si, si ganaba para ganarse una lana
1: Oye, si es de San Francisco el vato, con razón te digo que es la ¿Eh? ciudad de la chinita. No, no se llamaba San Francisco, pero era San Francisco, literal. <risa> y fíjate, órale, estuvo chido eso. ¿Cómo ves? ¿Al ¿Algún otro tema que traigan?
0: Pues fíjate que esta semana yo me chuté el tomo de Daredevil de Frank Miller, el volumen 1. Y de verdad está buenísimo. Pues no, no tiene desperdicio, ¿eh? De verdad que está genial. Eh, me gustó mucho. Fíjate que, que si bien eh, yo creo que este tomo es bueno, el que viene, si lo llegan a publicar es mucho mejor. Porque ya vienen números escritos por Frank Miller, ¿no? Sí, en gustavos. este no... Ah, sí, Miller. Escrito, es, sí, cierto. En este es dibujado por Frank Miller, pero ya en el siguiente viene números ya escritos por Frank Miller, ¿no?
1: Sí, fíjate Entonces, que estoy las... viendo que el, el rumor, Charlie, es Ajá. que el siguiente tomo va a traer este desde la, el que sigue, que es la primera aparición de Electra, es el primero que escribe Miller, si no mal lo recuerdo, Calaca. Sí, hasta el final, ¿no? Hasta el final, que es cuando ya se muere Ay. Electra.
2: Sí, es que ese ese tomo, ese yo lo tengo en inglés, Ajá. el tomo 2, y sí, so, sí son muchos números, así como dices, viene desde la, desde la primera aparición hasta, hasta cuando la matan. Oye, ¿y luego el tomo 3 que trae? Trae, es que regresa, ya ves que después de eso trae así este, unas historias, este, pues así como de historias acá más más tranquilonas que se pelea con el ¿cómo se llama el, el de las patotas? Este Stilman. steelman Sale sale una aparición con él y que Foggy Nelson con el King, Queen, haz de cuenta que así unas más tranquilillas, y luego este, empieza la mano a querer este, eh, revivir a Electra, haz de cuenta que ahí empieza todo ese rollo, ya es, mm -hmm. se empiezan a poner unos números interesantes hasta que este, al final, haz de cuenta que al final del tomo este, pues se supone que sí la, que sí la reviven, este, y ya haz de cuenta que ese ya es el, el mero final de la historia de, de Frank Miller. Ya creo, creo creo que al final viene una historia este bueno una con bolsa y, y luego ya después una que escribió que regresó años después nomás para escribir así también una historia está así muy este, no tan no tan especial así nomás que va que va caminando y el McMurdo que se encuentra con, con maleantes acá este terrenales este, pero sí también está interesante ese, ese tomo de hecho el, el que yo compré el tercer tomo ya fue de fue una edición diferente pero mm -hmm. haz de cuenta que ese de Visionarios, ya así se llama, ¿verdad? Visionarios. Sí,
1: Visionarios.
2: El tomo 3 de Visionarios incluía, vienen unas historias que no vienen en el tomo que yo tengo. Venía, venía un Watif, el Watif ese de que... Si no se hubiera muerto ese, Electra. Ese, eh, y es que ese sí lo, 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 lo escribe y lo dibuja Frank Miller. Sí. Con Ese está pelan. chido. Eh, ese está chido. Y, y viene histor una historia que creo que... Eh, lo, lo, salió en una antología Algo así Que tampoco la tengo esa Órale es, Ese tampoco viene incluida En mi, en, el, en la edición Que yo, que yo compré Ah porque orale. En la que yo compré Metieron eh, Haz de cuenta Que cambiaron Una por otra mm. en, en el que yo tengo Metieron un, una novela gráfica Que se llama Love and War Está chida también esa Está pintada Por Bill Sinkowitz Ah órale eh. ...y creo que es así es así no viene en el, en el de sí, no Sí, no, habrá que
1: esperar a ver si a lo mejor en la edición de Smash... ...si sí lo, sí lo trae, pero quién sabe, habrá que... ...ahora sí que a veces sí, sí respetan mucho los formatos gringos. Eh. En, entonces, Charlie, lo, lo recomiendas, Visionario es uno.
0: Sí, de verdad, tiene historias muy buenas. Me gustó mucho la pelea contra Hulk y la pelea contra el Doctor Octopus. Fíjate que, que algo que tiene los de bill y los escritores, básicamente, ya llámese Frank Miller, llámese Anochetti, este los que han pisado, la gran mayoría de los que han pisado Daredevil, es que son escritores que te crean un personaje que pueda andar fácilmente entre el mundo de la realidad y la fantasía, ¿no? Como que hacen una realidad, una fantasía, pero más acorde a la realidad, ¿no? O sea, te llegas a comprar esas historias, ¿no? Como que sí mm -hmm. puede pasar. No sé si sí. alguno, si tú también te tenido esa sensación cuando lo lees. Ran Miller a Noceti tiene mucho eso, ¿no? Tiene mucho esa, esa característica de poder escribir una una realidad este que raya un poquito en la fantasía, pero aún así no deja de ser de parecer real, ¿no?
1: Pues de, de hecho eso también tiene que ver con nuestro tema principal. Claro. <ríe> que, que muchas veces... Él fue muy urbano. Ran Miller fue ¿Sí? muy urbano. Que yo creo ¿Mm? que fue parte de lo que le dio mucho éxito a Daredevil. Si quieres, ahorita lo, lo, lo abordamos un poquito más. Okay. Oye, oye, ¿eh, ¿Algo más, Charlie? Pues no,
0: estamos
1: sí, ya, ya. en la principal no Oye, ¿sabes qué? Nomás rápido, si quieren rápido Es que <ríe> traigo un tema que ya traigo como tres semanas queriéndolo platicar <ríe> a ver. No, es rápido A ver. Eh, ya ves que Es que la próxima semana va a salir una película nueva de Dragon Ball <ríe> Y sí quería platicarles Ustedes su sí supieron, o sea, lo pusimos ahí en el grupo Y hay mucha gente que ya sabe cómo estuvo la bronca pero también tenemos muchos muchos escuchas que no saben absolutamente nada de, de caricaturas ni de anime ni de menos de doblaje si ¿Sí okay. supieran cómo estuvo la bronca de la nueva voz de, de o sea de el, del del de, de, Gohan, el, ¿no? de Gohan tú Char, no, no sabía. pero fue no,
2: pero fue bronca yo, no, no es que se había muerto el, el que sí hacían. miren ahí, ahí les va la historia
1: ahí les va una crónica completa de cómo sucedió por lo poco que yo me enteré va este, aquí, Charlie, ¿tú te acuerdas que aquí reportamos cuando se murió el, la voz del conde Pátula? ¿Tú ¿Sí te pues acuerdas? Era sí. Luis, Luis Luis Alfonso Mendoza, me parece que se llamaba. Sí, sí, él, sí. Él falleció, que también era la voz de Daniel Aruso, de Karate Kid en las películas, sí. este, y pues de Gohan, el hijo de Goku de Dragon Ball. Él es, era de sus de sus papeles más celebrados. Pues él falleció hace como dos años, eh, ahí de una manera muy trágica. Entonces hace, pues el año pasado anunciaron que, ¿qué creen? Va a salir una película nueva de Dragon Ball y el protagonista va a ser Gohan. Y pues inmediatamente aquí, aquí brincaron todos de, no manches y pues cómo le vamos a hacer, porque pues ya se murió aquel. Entonces, este, pues mucha gente decía, no, que hay que buscar una, un, un actor nuevo. Y, lamentablemente, en, en el doblaje, ustedes saben que actualmente hay mucho, la generación de YouTube, de gente que cree que, que, que por ver un video de YouTube ya sabe hacer las cosas. Sí. Entonces resulta que en YouTube hay un fenómeno que se llaman imitadores. ¿Qué es un imitador? Es un cuate que te hace la... es como si yo dijera, pues a mí me sale la voz de Homero Simpson. Y empiezo a grabar, empiezo a grabar, pongo videos de, de Homero Simpson Y pues me pongo a decir lo de, la de, este, me quiero volver chango, ¿eh? O sea, pero con mi voz para que vean, miren, a mí me sale perfectamente ¿Sabes? la voz Entonces, si se muere Humberto Vélez, yo puedo hacer la voz de Homero Simpson Entonces, hay muchos canales de YouTube que se dedican a eso, a hacer, a hacer doble no, no Sí, sí hay muchos, hay vatos que, que por ejemplo... Hay, hay, había un canal de un vato que hacía la voz de Tony Stark Pero el, el que hacía la voz de Tony Stark en español, en las películas eh. Y hace cuenta que él, él hablaba como
2: Oh, bueno, les habla Tony Stark, va Y le hacía, ¿verdad? ese era un imitador Oye, pues, entonces, Tony, es que yo, por ejemplo, he visto muchos videos de Por ejemplo, así de películas de Avengers Y que cuando les que les ponen la voz del, del que los dobla pero así que les pone, o sea, les cambia los diálogos, acá diciendo groserías o no ah, sé. Bueno. Y no, o sea, no sé si es el, el de la voz original o entonces son estos cuates. Ah, el de no, no
1: digas mamadas Mary Jane, ese sí fue el actor. <risa> Van a las convenciones y les dicen, les pagan para que graben eso. Hace ¿no? esto, sí. <risa> sí. Eso sí, a veces sí, casi siempre sí es. Bueno, este total que Charlie eh, Ajá. resultó que en TikTok... A, a, le manda ¿Hace cuenta que el mero el mero mero de Dragon Ball podría decirse en México es la, el, el cuate que hace la voz de Krillin Él es el Horacio hace... Sandoval. ¿Quién?
0: Horacio Sandoval, no es que él
1: se el, ah, alumno de Akira Toriyama, el alumno de discípulo, discípulo. A discípulo de, directamente para Akira Toriyama. Sí, no, no, no. Es la voz él de Krilin yo... de Horacio. No, 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 no ¿Él es el la bueno? voz de... Sí, es bien. el bueno Que tú calaca lo, lo ubicas más como la voz de Francis sí. De Francis de mal como el de en medio sí. él, él, él es el mero bueno Porque él, él como que él, él cuando hay un proyecto de Dragon Ball Él lo dirige Él es el que junta a los actores y pues les habla a los originales ¿va? Es como el enlace sí. Total que a este cuate, al pobre Le mandaban un chorro de preguntas Él hacía muchos videos De directos Y le preguntaban, oye ¿Y cómo le vas a hacer con la película de Dragon Ball? ¿Y cómo le vas a hacer con Gohan? Y Gohan, y Gohan, y Gohan. Y el vato decía hasta el cansancio, todavía no es oficial que vayamos a traer la película. Así que se, no estén chingando. ¿vale? <risa> y decía, pues cuando llegue el momento vamos a tener que hacer un casting. Entonces Charlie lo que pasó fue que le, le mandaban videos y le mandaban los de los imitadores. Mira, a este cuate le sale la voz de Gohan, contrátalo. ...y el vato pues sí, sí, sí daba su argumento de... ...pues es que lo que pasa es que él es una persona que yo no yo no sé... ...o sea, a lo mejor ahorita la, la, la frase le sale, ¿va? ...pero a la mera hora de grabar... ...pues no sabemos si él tiene la experiencia... ...porque no son actores... ...y pues resulta que... ...que un día le mandaron un video... ...que la hizo... Ludo, es, ...no, no es Ludoviquito, es Junior Peluche... El, si, ...si lo ubicas, Charlie... Sí,
0: ...que sale de Junior... ...ahí en la familia Peluche, ¿no?
1: ...de hecho, es un actor divertido, ¿no? ...sí... Y resulta que le manda que este cuate por ocio grabó este, escenas de Dragon Ball y, y, le, y le salió la voz y, y, y se hizo un movimiento, fíjate, se hizo un movimiento por internet para, para, para que lo contrataran y al final lo contrataron, Charlie. Él es la nueva voz de Gohan, el hijo de Goku después de la Ajá. muerte de este otro, el Junior Peluche. Y pues obviamente le empezaron a tirar, va de, ah, pero es que es el de la familia peluche, pero, lo, ¿sabes por qué lo defienden? Porque dicen, ¿Por es que él, él es actor, él es actor y, pues, póngale que a lo mejor hacía esas cochinadas de, de la familia peluche y todo eso, va ¿eh? Pero es un actor, tiene una preparación histriónica. O sea, no, es, no era nada más un youtuber. Sí, esa es la bronca, los que están enojados son los youtubers. Pero, pues, a es mí que Ajá. Porque es un actor, ¿no?
0: Él no, no es un improvisado, no es un youtuber, es alguien que estudió, que tiene bases actorales y la familia Peluche no es una cochinada, era una cosa muy divertida,
2: fue <risa> un
1: inagotable de
2: ¿Qué puede ser, Luisa?
1: Cretencas no, cre
2: cre 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 Batman contra Superman, pero adoras la familia peluche. La no? familia peluche, ¿qué está pasando ahí,
1: Charlie?
0: <laughs> no puedo odiar al programa que me ha dado el meme que te he puesto tantas veces, el de sí, que se largue, es donde está el licenciado.
1: Oye, Charlie, el meme de entonces no es Mephisto. <risa> también, el de... Ese meme
0: de... <risa> también es la onda, ¿no? Sí, eh, ahí eso sí me interesa, ¿no?
1: Ah, también. Oye, pero sí, fíjate, entonces... Los que más le han tirado son los youtubers, porque pues dicen, ah, es que a mí me sale mejor. Y y, le, y y dice, mira, mira, aquí grabé yo esta escena. Y dice, sí, pero eres un youtuber, eres un guate que quién sabe qué, ni sabemos si estudiaste, o sea, y porque son huevones también, no quieren sí. estudiar, se les hace muy fácil, dicen, pues ha de ser hacer vocecitas, ¿no?
2: Oye, eh, pero por ejemplo... Este, bueno, ahorita le están tirando los youtubers Pero yo, por ejemplo, también sabía que Los los, este, los que trabajan en doblaje de voz También ellos traen bronca con los actores ¿No? O sea, porque dicen Sí, o sea, tú eres actor, pero no eres actor de voz sí. <ríe> No, 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 no le echaron bronca también
1: Fíjate que No pasa <risa> Es que, ¿no? es, que es, una, es una, ¿cómo se llama? Categoría diferente Hay unos que, que les molesta mucho Que son los Star Talents eh. Los Star Talents es que venga Derbez Ándale, sí Derbez este. Es que creo, ¿sabes, sí, no ¿eh? ¿sabes por qué, les por qué no.. ¿Por qué creo que no les molesta tanto el Junior Peluche? Porque él es actor de teatro también.
2: Ay, yeah.
1: Y el Derbez es más de televisión. Eh, ¿A ellos les molesta que venga este, que venga el escorpión dorado? El Andrés Navi. <risa> sí. El And Andrés Navi, este. No me acuerdo quién iba a grabar la de Super Pets, alguien iba a grabar la de Super Pets, el Luisito comunica, todos esos les molesta porque los meten para para generar dinero, sí. pero les pagan muchísimo más a los estos que a los actores, ¿va? de sí, siempre, sí. pero pero yo creo que eso lo vamos a platicar cuando salga en la tómbola el, el de doblaje, que hay, hay muchas cosas que platicar, fíjate, de eso, <risa> hay muchos, mucho, mucho, ¿cómo le dicen? Eh, mucha basura atrás, o cómo, cómo es la expresión
2: <risa> sí, sí. Mucho
1: cochinero ahí de detrás de todo eso Sí va a estar muy interesante Pero sí les quería platicar eso, fíjate Ya tenía el rato queriéndolo platicar Porque sí tenemos muchas escuchas que, que pues la neta no le saben a eso ¿va? Del, del anime y todo eso A lo mejor mucha gente ya lo ve muy normal ¿va? Sí. Pero también es, es para que sepan estas cosas que suceden ¿va? Y, y por qué quedó, que sí fue muy conocido que Junior Peluche es la nueva voz de Gohan, ¿no? de Dragon Ball. ¿Cómo estuvo todo eso?
0: <risa> ah, pero ah. pues es una muy buena noticia. Eso estuvo súper chido. Y creo que sí llegué a ver la noticia. Y sí me, me agradó, ¿no? De hecho, la semana que viene voy a ver la película.
1: Ah, yo, yo la, la pasada la, la fui a ver al cine, pero ya no voy. Ya me siento el meme ese de... ¿Qué onda, chavos? <risa> Así ya me da vergüenza.
0: <risa>
1: Va muy bien. A ah, claro. lo
0: que yo, yo voy a salas, salas muy tranquilas donde no va mucha gente, y me pues llevo sí. a mi sobrina siempre.
1: Ándale, pues nomás necesito un buen tiempo
0: tiempo, ¿no?
1: Ándale, bueno, muy bien Charlie, entonces pues ahora sí como ves y pasamos al tema principal.
0: Y bueno, Ajá. pues yo creo que este tema tiene mucha carnita, en este tema pues decidimos abordar las diferencias que hay y hablar sobre los cómics que son realistas y los cómics que son de fantasía, ¿no? Ajá. Aunque pues vivimos no se... en mundo y en un México sobre todo donde, donde pues con Temo Blanco es gobernador del estado donde vivo, donde hay cosas que pueden superar la fantasía, ¿no? Donde tenemos pues lamentablemente cuatro estados secuestrados por, por el narcotráfico y que la gente ya no puede salir y pues son cosas que a lo mejor tú verías en un cómic y no te imaginas que pasan en la realidad, que crees que está en la realidad y pues por eso vamos a hablar hoy de cómics que superan, de cómics de realidad y cómics de fantasía, ¿no?
1: Ándale. Sí, Charlie, como dices, pues el, yo metí ese tema en la tómbola porque sí me hice la pregunta. ¿Qué es mejor o qué prefiere la gente? Un cómic que sea realista, independientemente de que del tema que sea, que ahorita lo dijiste muy bien con Dark Devil, de Frank Miller, que sea aterrizado, que la historia eh, pues sea un paralelismo o que sea así algo así muy fantasioso, exagerado. Eh, ¿Cómo te, te, ha hablando, sí, te, te hago la pregunta, Charlie. Tú qué prefieres, un cómic aterrizado, diagonal realista o un cómic muy fantasioso.
0: Híjoles, es que yo creo que los depende de qué escritor sea, ¿no? Porque mm -hmm. digo, a lo mejor muchos me van a odiar, pero me gustan los cómics aterrizados, pero los fantasiosos me gustan dependiendo de qué escritor sea. Hay escritores que se mal viajan en la fantasía, como Grant Morrison, y de repente se hacen ilegibles, ¿no? Inleíbles totalmente. Y déjame, te digo que yo he leído a Schopenhauer y lo entiendo perfectamente, pero a Grant Morrison yo creo que sin un par de tachas no lo entiendo.
1: Ah, órale. <risas> ya ves que es medio marihuano. Fíjate, ¿Sí, caso... eh? Fíjate que en mi caso, Charlie. Yo siempre he visto el entretenimiento como una salida, va Yo siempre he dicho, o sea, como por ejemplo lo que decías ahorita Lo que platicábamos antes de, de empezar el programa Que lo pueden escuchar si nos pagan el, el Patreon Así, ah,
0: son, las, son el, detrás de cámaras, ¿no?
1: Sí, ándale, este, ya que nos pagan el Patreon, les pasamos eso este, que, que, te, que decías de lo que pasó esta semana en varios estados entonces yo siempre he visto como que el entretenimiento en lo personal de... No, pues si quiero ver estas cosas, pues veo las noticias, ¿va? O sea, yo veo la, el cine para entretenerme ¿va? o para divertirme. Si yo quisiera ver violencia o así, pues prendo la tele y veo las noticias, ¿va? Entonces, por ejemplo, cuando yo ve cuando yo empecé a leer cómics, que leía, por ejemplo, The Voice, que ahorita me, me encanta The Voice y la serie de The Voice y todo... Pero me acuerdo que cuando empecé a leer los cómics, sobre todo los de Garth Ennis, que por ejemplo, pues veía superhéroes y yo, ah, mira una historia de superhéroes, qué chido, ah, ¿eh? acá. Y luego empiezas a ver todo lo que le mete Garth Ennis de violencia, de sexo, de racismo, de clasismo. Como que sí me generaba un. un rechazo, ah ¿eh? y, y ya conforme fue pasando el tiempo, ya fui apreciando y ahorita actualmente, pues sí me gusta mucho The Voice el cómic. Pero sí, sí en mi opinión sí por mucho tiempo yo prefería como que una historia alejada de lo, de la realidad. Eh, eh, no sé si se puede interpretar de esa manera. O sea que prefería yo mejor un cómic así como que no me estuviera mostrando, lo que si quiero ver eso, pues me pongo a ver las noticias, va, de que violaciones y todo eso, hay asesinatos, violencia. Pero pues yo creo que ahorita encuentras como que un equilibrio, ¿no? Porque también como dices, a veces hay cómics bien fantasiosos y todo eso de mega eventos y que super batallas y, ay, no, qué que, que hueva, te, te fastidias. Es, creo que, bueno, si quieren, ahorita lo, lo sigo elaborando, que es algo que hemos platicado muchas veces. ¿Tú, ¿Tú Calaca?
2: ¿Qué prefieres? Yo, yo, fíjate que yo no tengo problema con ninguno de los dos, este, a, a mí sí me gustan... Sí, si sí soy capaz de disfrutar de las dos. Este, igual que como tú dices, este al principio, pues yo era puro igual, puro superhéroes, puros este, pura acción, ¿no? y todo. Pero ya este este en algún momento no, no, no recuerdo ahorita cuál fue el primer cómic que leí, así que, que estuviera así muy aterrizado. Pero pues este me, me gustó y, y, y sí soy este muy dado a, a leer ese tipo de historias. Este, igual con las películas, ¿no? Este también no, no siempre busco que todas las películas tengan algo de ficción o, o que estén basados en cómics. A veces sí me, me quiero aventar un drama, o sea, ¿no? un drama, una comedia. Y, igual aquí en los cómics, este este sí no, no, no todos los cómics estos que, se, que les llamamos realistas este en sí no, no tienen que ser todos así como eh, el reflejo de lo que estamos viendo así que está muy gacho no de por ejemplo esto que menciona lo que ha mencionado ahorita Charlie de los, de los narcos o esto este hay, hay varias historias y, y este así igual como las que me gusta mí ver en películas que son dramas o son este comedias o nada más un, una una aventurilla ahí este, normalona no Ahorita, por mm. ejemplo, yo, este, ahorita que estemos hablando ya de, de los cómics, yo nada más quiero mencionar puros cómics, este, que, que entren en esa categoría de realistas, porque, pues, co como siempre, <ríe> en este cómic ya llevamos mucho hablando de cómics, o sea, que tienen ficción o fantasía, este, pues, ahorita no más, este, voy, voy a comentar de puros de los otros. <ríe> Ajá. Tú, Charlie,
1: querías comentar uno específico, nos comentaste, que habías leído.
0: Ah, sí, mira, esta semana me puse a leer un cómic que, que, de nuevo, que leí hace en su lanzamiento, creo que hace dos años, dos años, tres, antes de la pandemia, lo sacó Panini y fue como que muy, muy criticado en su momento, sobre todo en los grupos de cómics, ¿no? Es de Ricardo Víctor y de Max Bento, ¿no? Y se llama El Viejo y el Narco. Uh -huh. ¿Se acuerdan que decía en obra que, que, pues, no era muy buena para leer? De alguna manera hablaba de un tema que, que a muchos nos desagrada en el extremo, ¿no?
2: Y que sí estaba todavía. Pues está de
0: habla de la... de la historia de Sí, de Alejo García, es un ranchero mexicano que un ranchito y que el rancho le quería ser expropiado por los Zetas. Y que él lo que hizo fue agarrar, este, liquidar a todos sus empleados, pagarles, decirles que al otro día no se presentaran y él se atrincheró en su rancho para defenderlo. Entonces, pues él cuando llegaron los Zetas, pues los recibió a balazos varios de ellos, pero al final pues lo terminaron matando. Este uh -huh. Le compusieron pues por ahí un corrido, que tampoco soy nada fan de esa música, la verdad nunca lo escuché, pero pues le compusieron un corrido, salió en las noticias y pues escribieron un, un cómic, ¿no?, que publicó aquí es totalmente realista eh, y la verdad pues sí el autor decía que era que era una especie de, de grito desesperado ante la violencia que se vive en el país no era un decir ya basta y lo decía de una forma un poquito más fuerte
1: sí que, que lo hicieron unos italianos no ese cómic decías ese ahorita
0: uh -huh. y... Ricardo Víctor y Max Ventor
1: ajá y que, lo, que también ahí está disponible lo vende Panini
2: Fíjate, en sí, lugar exacto. de que al talento nacional se le ocurriera sacarlo.
1: Sí, no, esos están más preocupados por sacar sus cómics de aztecas y luchadores. <risa> Galácticos. Ándale. Sí, yo creo que no se vendería. La, si lo hubiera sacado, o sea, como que no no, no hubiera llamado la atención si le hubieran sacado mexicanos. Yo creo que <risa> el, el mismo malinchismo hubieran dicho, ¡Ay, puros cómics de narcos! ¿Cómo se te ocurre sacar esto? <risa> yo pienso que hubiera sido así.
0: Hubieran sido muy criticados por eso, ¿no?
1: Sí, exacto, ajá, no, no los hubieran... Sí, o sea, no los hubieran tomado muy en serio si, si hubiera sido desde de, de ese punto de vista. Fíjate que, por ejemplo, ahorita ahorita yo me estoy acordando de uno que, que de hecho lo acabo de comentar hace rato, Animal Man. Eh. Les, les, voy a, les voy a elaborar un poquito más el, el primer arco, los primeros cuatro números. Sirve que se animan con lo de... Que lo va a publicar Smash para el que lo quiera comprar. Fíjate que ese primer arco se trata de que... Le hablan... Eh, va... Animal Man quiere ser este más famoso. Quiere ser de la, de la Justice League International de la Guajajá. Y pues empieza a hacer publicidad. Se va a un programa de televisión donde se burlan de él. Y, y resulta que le hablan de los laboratorios Star. Ya ves que son muy famosos los laboratorios Star en DC. sí Y le hablan ¿Sí? y se va. ¡Ah, oh, señor Animal Man! Lo que pasa es que necesitamos de sus habilidades. Y resulta que, que llega él a, ahí a un... Ahí llega ahí a un laboratorio y le explican que había unos changos, pero que, que llegó otro personaje que se revela más adelante, que los fusionó, fusionó, su, su poder era fusionar eh, personajes. Entonces lo que hizo fue que a todos los changos los fusionó y luego se deshicieron. Eh, era como una quimera o algo así, los changos. Entonces ahí te explican, eh, él llega y le dice, no, mira lo que pasa, eh, les digo, está, ese cómic es de los ochentas. Y hasta dice Animal Man, oigan, a mí me dijeron que lo del el SIDA salió por lo de los changos. Ah, sí, sí, sí. Y ahí te explican cómo fue lo que ocurrió lo del SIDA. Y ahí dice, no, mira, lo que pasa es que este es un laboratorio donde estamos tratando de encontrar la cura del SIDA. Y ya se mete más en la investigación Animal Man. Y al final se revela que la persona que estuvo detrás de, esto, de este ataque fue uno que se llama Buena Beast. No, no lo ubican, es uno de DC. Wannabis, no no, 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 no. Que también, también sí, en, eh, era bestia buana, Wannabis. <risa> su, su poder era que podía fusionar animales. ¿Te das cuenta? Podía fusionar a un caballo y un león y un águila y salía así un león volador, por decir. Uh -huh. Y controlar a los animales, eran sus poderes. Y resulta que al final se revela que su compañero, en, él, él vive en África, su compañero era como un, como un chango, pero como un chango más evolucionado. Y resulta que a los laboratorios estos era, eran mentiras que los habían contratado para la cura del SIDA. Los contrataron para desarrollar armas eh, armas bacteriológicas o armas químicas para, la, para el ejército gringo. O sea, era un, un arma que iban a aventar al enemigo y esa arma se iba a encargar de solamente atacar a los puros humanos, o sea que no atacara a animales, que no afectara el ecosistema, entonces los mismos del laboratorio necesitaban experimentar con changos porque pues por el parecido con el ser humano, pero luego se enteraron que, que este cuate Vista tenía este chango más evolucionado y ellos lo veían como que era el eslabón perdido decía no, si experimentamos el virus en este chango, es como si lo estuviéramos casi casi haciendo en un humano. Entonces este, este superhéroe, Wannabeast, venía por su compañero, porque se lo habían secuestrado y lo estaban experimentando. Y nada, al pobre chango ya lo tenían todo lleno de, del virus este, que te digo que, que desarrollaron, era un arma biológica. Y al final resulta que al Animal Man le toca pelear con él. Le toca pelear con él eh, para... ¿Por qué? Porque llegó este avis, se llevó el chango y le dicen, ¿sabes qué? Pero es que se llevó el chango y el chango tiene el virus. Entonces, si se topa con alguien, lo van a... va a infectar y se va a hacer una pandemia. Fíjate, curiosamente. Y es un virus mortal. Entonces, al final, pues le toca a Animal Man pelear con él. Y, y al final tiene muchos mensajes esa, esa historia. Mensajes de, de pues se hace de cuenta, del SIDA mensajes de las armas bacteriológicas todo eso va y protección animal o sea al final fue una historia muy realista que se aventó morrison por eso yo digo que vale mucho la pena por lo menos el, la,
2: el inicio de su run en animal man cómo ven sí y yo digo que también el, el siguiente que yo digo que está este está marihuano pero no tan mm -hmm. <risa> tan tan desatado no o sea porque mételo de la la metaficción, pero no, no no se siente que sí se metió muchas píldoras el Morrison.
1: Sí, no, 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 pero te digo, en el aspecto de realismo, topics realistas, ese primer, arco esos primeros cuatro números son los primeros cuatro. Eh. Sí, sí son muy representativos en ese aspecto. Yo pienso eso, sí, sí son muy representativos de eso. Eh. como ven? ¿Tú, ¿Tú, Calaca, alguno que te acuerdes o que quieras comentar de esto del realismo y de la
2: fantasía? Fíjate que hay un, un, este un realista, este un, un, el, un cómic que se llama Essex County, es de ajá, Jeff Lemire. Ajá. Es el, de hecho ese, ese es el primer cómic que leí de él, ahí lo conocí yo. Este, es, es una es una historia así bien mundana, o sea, no, pero está buena. la, la publicó en en tres entregas Y haz de cuenta que se, se supone que son historias Este, separadas Pero al, al final sí, se, sí tienen que ver Una con la otra este, Tú al principio este, no lo ves allá Hasta el final ya ves cómo se empieza a entrelazar todo Pero haz de cuenta que está así Es muy, este, muy sencillo no Haz de cuenta que el, el primer, la primera historia Es sobre un, un chavito Que vive con, con su tío Porque sus papás se murieron Es más, creo que nada más tenía mamá Y la mamá se murió y ya pues se quedó a vivir este el, el chavito con el con el tío y ya se de cuenta que casi casi no platican o sea como que el, se ve que durante todo el cómic te muestran que el tío o sea no sabe cómo lidiar con él no y el chavito es este pues está chiquito y es bien fantasioso o sea a él, a él le gusta mucho leer cómics y siempre anda ahí con una capilla así siempre se anda anda jugando ahí imaginándose que es un superhéroe y y haz de cuenta que hay un este es un pues es un pueblo chiquito y, y conoce mucho al de a un cuate de una tienda no, siempre que va a comprar haz de cuenta que se pone a platicar con él haz de cuenta que platica más con él en lugar de que del tío y luego más adelante del, de la historia este le, le dice el tío de que oh, que nada más te la pases allá ya no quiero que vayas con con ese cuate y lo pero por qué, ¿Qué, qué, qué, qué. ya haz de cuenta que nomás así se queda este eh, al, al, en un momento se encuentran los dos el tío y el cuate de la tienda y se hacen de palabras nada más se te dan a entender de que tu, tuvieron una bronca ya pasada, ¿no? Y ya así se queda, este... Pa, pasa algo en el... Al final del, del cómic que, pues, no, no les quiero contar por si lo quieren leer, para no spoiler, pero, pues, hay, se supone que termina, ¿no? Y luego la siguiente historia es sobre dos hermanos que jugaban hockey. das cuenta que están en un equipo de hockey y... Y total que, este... Eh, terminan peleados por, por una chava. Este... Anda primero con... Una chava anda con, con un hermano y luego el otro se la baja, o sea, y ya pues se quedan, se quedan enemistados porque pues terminan casándose. Y, y este y bueno, ah bueno, haz de cuenta que en, ahí te empiezas a dar cuenta que este, tienen que ver las historias porque eh, el. Eh, bueno, este, este cómic está dibujado por Jeff Flemir. Ya ves que el primero empezó dibujando sus cómics. Eh, mm. Que está bien feo su dibujo. Como en Sweet Tooth. Ándale, sí. no, Sweet Tooth. Sweet Tooth. Como ese. Y y empiezas a ver que tienen parecido los personajes de estos dos hermanos con, con el cuate este de la tienda de, de la primera historia. Y, y ese a mí esa me hizo es, esa historia de los hermanos es la que me gustó más. Este es, es, de hecho es creo que hasta el capítulo más largo. Dura mucho este está, está bien el, el cómic está bien este bien chido narrado, se este, desarrolla muy, muy chido a los personajes y, y ya ves que este ahí te revela cómo se conecta con la primera historia. Y al final, eh, bueno, desde esa primera, digo, desde esa historia de los hermanos, empiezan cuando, haz de cuenta que está un viejito en un, en un asilo y lo está cuidando una enfermera. Y ya se supone que el, el viejito se pone a acordarse de, de esta historia de los hermanos, haz de, pues él, es, él este, termina siendo uno de los hermanos, ¿no? ya que está el viejito. Y la tercera historia es sobre la enfermera esta que lo está cuidando. Y te digo, o sea, eso, eso ahí te dan te cuenta de su historia, que de, de dónde viene y dónde trabajó y cómo también está entrelazada ella misma en la, en la historia que viene contándose desde el principio. Sí, se las recomiendo mucho. Este, te, es, pues sí, este, no sé si les, por algún momento que les, que les llegue a interesar una historia que no, que no tenga que ver con superhéroes o así ficción. Y es un drama acá, te ha contado mm -hmm. muy chido. Te digo, es con el, con el que conocí a Jeff Lemire y ahí te das cuenta cómo el cuate escribe muy bien. Sobre todo en Image es donde se presta más a eso, ¿verdad? Sí, todas las series que ha sacado, o sea, ya tenga que ver con ficción o, o terror, ¿verdad? Ya ves que también le ha entrado y, y superhéroes también y, y sí se la rifa el cuate.
1: Sí, sobre todo o se ha, ha ido más como que por el cómic de autor. Sí. Es el que se presta más a eso, va, de que sí hay superhéroes, pero no tanto. Sí. Darle su lugar a, a otro tipo de historias. Sí. Tú, Charlie, qué, ¿qué más te acuerdas de, de este tema?
0: Ah, pues qué te puedo decir, ahorita te voy a hablar de otro cómic mexicano, este que también fue de total realidad, ¿no? Este este cómic estaba ambientado pues en la época en varias épocas de, de, la ciudad de, México, de la Ciudad de México, porque en algunos puntos, pues hasta vemos cómo el personaje principal y su malinda son son pues afectados por las obras de construcción del metro. Y pues no es otro más que Memín Pingüín, del que te estoy hablando, ¿no? Él es un personaje que, que aparece en unos cómics creado por Yolanda Vargas Dulce y por el dibujante Sixto. Este resulta que pues tuvo una duración, creo que de 442 números y es. Pues totalmente realista y de repente con unos toques ahí como de ficción, ¿no? De, de cosas que, que no no tan fácilmente suceden, ¿no? Eh, pero al final del día, pues sí es una historia pues tirándole al lo urbano y a lo realista, ¿no? En algún momento, pues pues sí abordaba temas como, como el racismo, este como alcoholismo... Para hacer una historia para niños, pues sí tenía temas fuertes Porque incluía también historias con ficheras, ¿no? Por ahí tenían algún tema con una fichera eh, Y pues el clasismo, ¿no? Que tenían los papás, la mamá de Ricardo El alcoholismo que vivía el papá de Ernesto Y pues temas así un poquito fuertes, ¿no? ¿Ustedes lo llegaron a leer?
2: Sí, yo sí Y, y fíjate que así como dices tú, Charlie, este, Aunque trataba esos temas de acá fuertesones. O sea, pues, yo lo leí cuando era niño y me interesó, o sea, me, yo me acuerdo que me atrapó el, el cómic, sí sí lo, lo compré este, semana a semana durante mucho tiempo. Ya ves que no, no sé cuántos números se publicaron en México, pero sí recuerdo que hubo un momento en que lo agarré, este, porque en, en esos momentos cuando era niño, este, que no, pues compré el mes este, no no nomás para ver de qué se trataba. Y ya nomás con leer uno y pues ya es que siempre continuaban, ¿ah, en siempre se acababan en continuar. ¿ah? Y ¿Qué? ahí no, no lo pude soltar, este... Y sí, como dices tú, o sea, sí si vi todas esas... Pasaban de una historia a otra, de dramones, o que se iban de viaje, o... Este... Relaciones perdidas, todo... Todo eso, y, y sí, este... Es, eso es lo que me sorprende ahorita, que... Ya ves que yo te digo que de niño también... Por ahí me encontré con cómics de la familia Borrón, pero... A esos, como que, o no les entendí, no les, no no me, no me atrapó, ¿no? Y el, el Memín, a lo mejor porque era protagonizado por niños, este sí me, sí la seguí, este leyendo. Uh -huh. Oye,
0: y Memín terminaba de una manera bastante fantasiosa. O sea, ¿Sabes cuál es su final?
2: No, nunca supe si, si, si tuvo final.
0: Este sí, pero es un bucle temporal. Resulta que, que los chamacos se van a una feria en el último número y ahí conocen un adivino en la feria. Y el adivino les dice, oigan, ¿quieren saber cómo se conocieron? Y en la bola de cristal aparecen escenas del primer número.
2: Y en eso no. se acabó. O sea que fue, fue un truco para volver a, a reiniciar, a republicar el cómic desde el número uno que...
0: Sí, efectivamente, porque al siguiente publican el número uno y así el número dos, el número tres, pero <risa> como un bucle temporal, o sea, la parte que te digo que de repente tenía cosas de ficción que, que te quedas así como que no manches eso, ni a gran Morrison se le pudo haber ocurrido crear ese ¿Qué? bucle. <risa> <risa> oh,
2: buena
1: esa, no
0: me la sabía, Charlie. Sí, sí. ese final.
1: Que dicen que sí puede acabar los Simpsons. Ándale, que sea un bucle. Ándale. <risa> hecho, he
0: oído teorías de que dicen que los Simpsons en realidad eh, que tiene mucho que ver con la historia de cuando Homero conoce a Dios y que Homero le pregunta cuál es el significado de la vida y Dios le dice, lo sabrás cuando mueras. Y Homero dice, ay, no puedo esperar tanto tiempo. <risa> oye y es ¿y va a esperar seis meses?
2: No, le dice cinco minutos <risa> o algo
0: así. ¿no? <risa> seis meses, seis meses. Entonces resulta que Homero muere. Dice la historia que Homero muere cuando Bar le, le hace la lata que la mente a centrifugar y que Homero <risa> muere, que ahí fue Homero y que por eso cada historia fue más disparatada que la anterior porque pues Homero ya estaba muerto y pues eran así imaginaciones que tenía. Y que por eso ¡Órale! sus
1: hijos nunca... Eso está, eso está interesante Charlie. Sí. Va. Oye, fíjate, yo también eh, me estoy acordando de otro. ¿Ustedes nunca leyeron el cómic de los picapiedra? Que sacó, ah, no, que sacó DC, ¿verdad? Sí, sí, no, no lo, leí, lo compraste, pues... Charlie?
0: Sí, sí, lo tengo, de hecho lo leí, crees una recomendación tuya, este, y fíjate que maneja mucho historias de consumismo, este, son historias muy, muy modernas, pero en la edad de piedra.
1: Sí, fíjate que la, en, en ese cómic le dan un giro... Y era interesante los picapiedra. Obviamente son los personajes que tú ya conoces. Sí. Pero les meten elementos así. Los hacen realistas. Ahora sí que el, eh, la, el chiste del episodio. Por ejemplo, el, el, el primer número se trata de que el señor Rajuela, el, el, el patrón de, de Pedro, contrata a eh, uno. Eh,
2: le dejaron los nombres así en español.
1: Ah, para, para cuando lo trajo Smash, sí. Sí. <risa> sí le pusieron Pedro picapiedra y todo. Haz de cuenta que contrata unos neandertales así más cavernicolosos. Eh. Y pues los contrató porque eran mano de obra barata. <risa> o sea, pues, haciendo eh, una eh, con la inmigración, ¿verdad? Eh. Y los contrata y los vatos pues, son bien simples. Haz de cuenta que son como campesinos. No no saben qué onda, ¿va? Entonces lo, 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 lo pone al Pedro a que los entrene. Y, y los pone a trabajar y pues ellos no entienden lo que están haciendo, ¿va? Y ya al final eh, tengan, aquí está. Y les pagan con sus moneditas, ¿va? Que son de piedra. ¿Qué es esto? Eh, dinero. ¿Y para qué sirve? Pues para comprar cosas. Y, y, y total que se los lleva a la reunión de los... que eran los búfalos mojados? Sí. Y, y se dan cuenta. Aquí en este universo es una de veteranos. Supuestamente hubo una guerra. El Pedro y el Pablo son este veteranos de esa guerra. Hay gente con estrés postraumático. Hay un vato que está bien loco. ...que tiene una historia, me parece, más adelante... ...que tiene un chorro de estrés postraumático... ...y luego los llevan a, a, al box... ...pero pues ahí sí se mataban... En, en, ...en el box este de Cavernícolas... ...y apuestan dinero y los vatos... ...no mira, si apuestas el dinero puedes ganar más... ...entonces al, al final el señor Rajuela... ...hace una fiesta... ...y le dice a, a uno, de los, uno de los Cavernícolas... ...si no mal recuerdo como que... Le, ...le gustó... ...le gustó este tema del dinero... ...de que mira, puedes, puedes ganar más dinero... ...y comprar más cosas y los manda a agarrar un, un mamut, y el, el, el mamut estaba como encima de, de un río congelado, y cuando el cavernícola va, se cae al río con el mamut, entonces quedan congelados. entonces Ese primer número se termina que ya está en el presente, en un, en un museo, y ven al cavernícola cómo se quedó congelado, y dicen, no, miren, este cavernícola seguramente era el líder de un clan, y no sé qué, estaba pensando... ¿Qué iba a hacer? Seguramente ya tenía toda su, su vida planeada y todo eso, toda su labor, ¿va? Y nada, pues ahí se cuenta que es un. Esos eh, arqueólogos no tenían ni la idea ¿va? de que era un cavernícola X. Nomás estaban especulando. Pero fíjate que esa, esa serie en específico de los Picapiedras, sí, sí le dieron un giro muy chido en, en todos esos aspectos de, de. Lo hicieron muy social. Es más, hasta en aquel entonces que estaba Trump. Metieron un personaje en, en piedradura que era como Trump, eh, así todo, o sea, así. fue una crítica social muy chida. Yo creo que, no recuerdo si ganó premios, pero la neta si no los ganó, los debía de haber ganado, estaba muy chido. Ahí tengo yo los dos tomos de Smash, nada más fueron 12 números, como decía Charlie. Sí, este, sí, sí vale mucho la pena y te digo, haberle dado ese giro a esos personajes, va que tú ya los traes, tú los conoces perfectamente y aquí los hacen los ponen en el mundo real la neta sí oh, es un comicazo buenísimo
2: ese de los picapiedra pues ese fíjate, es un buen ejemplo fíjate Ajá. es que salieron en un tiempo en donde DC este sacó varios títulos con personajes así de caricaturas ¿verdad? de Ana Barbera pero sí de Ana Barbera porque creo que por ahí eh, creo que fue también donde sacó el de Scooby Doo que Creo que estaba escrito por Jim Lee o nada más hacía las portadas, no me acuerdo. Ah, dibujó unas páginas, pero no, sí, era, era era de, era de Matías. Eh, y, y, yo, y yo me acuerdo que como que yo pensé, dije, ah, pues a lo mejor no, va, van a estar chavos, o sea, como que... Como vi esos, esos números, bueno, esos, esos cómics de los dibujos de Jim Lee, que se han Do así, los ha así a su estilo, ¿no? Hasta que, hasta creo que Scooby traía partes de cyborg, así de robot, y, y a mí no, o sea, se me hizo así chafilla, pero ya después sí me enteré de eso, de, de que el de los picapiedras sí sí estaba interesante. Sí, ya a, la, nivel ya a, a, ti, eh. a nivel de historias,
1: a nivel de historias estaba muy bueno. O sea, sobre todo ver ese giro, no te, no te aburría ni nada. O sea, decías, ah, caray, ¿cómo los pusieron acá? <risa> Obviamente yo creo que un niño sí, un niño sí se hubiera aburrido. Eh. Pero pero un adulto, sí, sí, sí. Ese, ese sí, ya está en otro nivel, ese de los pica piedra. La neta está muy bueno, se los recomiendo. Sí, eh, lo ¿al ¿Algún otro, se otro se que a traigan? Checar. Ah, perdón, ajá. No, se lo voy a checar. Fíjate
2: que Va. yo traigo este, un, uno que se llama Asterios Polyp, que es, es de David Mazukeli. Este, uh -huh. De hecho, ese... Este, creo que nada más ha hecho ese cómic ya después de que lo vimos en, en Devil y Year One de Batman. Este, ya no supe si, si volvió a sacar más cómics, pero no, ese es el único que yo le, yo le conocí. Este, tam también es igual así una historia, este, este terrenal, no así... Haz de cuenta que es, es sobre un es un arquitecto. Este es un Haz de cuenta que empieza la historia en que el cuate este, así se llama Asterios, este está en su casa, en su departamento, es un departamento, este, está viendo la tele en una noche, eh, tú lo ves que está ahí todo barbón, toda la casa toda desordenada y y ching, de repente que este, escucha ruido y ve que se, se empieza a incendiar el, el edificio ¿no? donde están sus departamentos y, y ve que está gachote el, el, el incendio, o sea viene desde abajo pero este viene rápido, este, se está extendiendo muy rápido y el cuate este... Alcanza a sacar lo que puede, hace cuenta que se quema, se le quema todo el departamento, todo, todo todas sus posiciones se queman, papeles y todo, el, el cuate creo que nada más alcanza a sacar un, como una navaja suiza y no me acuerdo si un encendedor, y ya pues se queda sin nada, nomás lo que trae, se quedó con la cartera, pues lo que trae ahí, y, y, y pues se va a buscar un hotel o de dónde quedarse, este, van, este, y pues se le empieza a acabar el dinero, y ahí andas eh, buscando qué hacer. Para esto, haz de cuenta que meten intermedios donde ya te, te dicen, Este es Asterios Poli y que te, te empiezan a contar su historia, ¿no? de que pues este, él es un arquitecto, que bla bla bla. Este se, se dice, se supone que, que cuando él nació, haz de cuenta que habían nacido gemelos, pero que uno murió. ¿verdad? Nada más nada más nació él. Y se supone que el que nos está contando toda esa historia es el, el gemelo que murió. Y, y, y nos cuenta eh, nos cuenta toda su historia de, desde que era estudiante y como un este, arquitecto muy reconocido, de cuenta que era muy, muy, este, muy listo, muy inteligente y te cuentan cómo conoce a una chava cómo se enamora de ella y se casan, al final se casan pero pues todo esto te lo van intercalando con, con lo del presente no que como, que te digo que empieza a buscar maneras de sobrevivir, se mete hace cuenta que ya se le está acabando el dinero y en una de esas que va caminando por ahí un, en un taller mecánico que están solicitando pues, un ayudante y, y nada más que si iba a preguntar no que dónde no pero pues sí necesito un ayudante pues que sepa por lo menos eh, que esto ya esto no de mecánica y el cuate <ríe> va se dice no pues al rato regreso va y se mete a una biblioteca y te digo, como que el cuate era bien inteligente Todo se le pagaba Con leer así libros en un ratito Ya se cuenta que regresa Y o sea, bien, teniendo nociones de mecánica Ya se queda a trabajar El cuate le, le ofrece un cuarto ahí en la casa este, Creo que de, se le renta, no sé Y ya hace cuenta que pues todo es, esto es, es el, el cómic Como que la historia de, de este cuate de, de, Como que te plantea eso, ¿no? De que quién era y a dónde va O sea, qué, qué somos O sea, pues, como un cuate este muy exitoso en lo, en lo que termina no y lo que te digo, o sea, te empiezan a contar cosas del pasado de eso de que se casa con la chava esta que conoció y ahorita te, o sea, pues ya después te pones a pensar que dices, ah sí, pues ahorita el cuate está sola, ¿qué pasó? y ahí te van contando qué broncas tuvieron por qué se separaron y, y al final se reencuentra con ella pero sí, te, este, está está bueno, está entretenido el cómic, o sea, algo muy diferente a lo, que, a lo que vimos de él en Daredevil y, y Batman de hecho su dibujo está bien diferente, o sea, no, no reconoces que es él y está está en blanco y negro, pero le mete unos tonos de color como que para mostrarte emociones del, de los personajes. Está, está está interesante, está bueno, fíjate. Es, es también ese lo publicó así como novela gráfica. Y si es un libro así, si está así choncho, este ahí también por si ahí también ese yo me lo encontré acá en la tienda donde cuando existía acá en Torreón. Y Ajá. me lo encontré, yo, yo ya había, creo que sí lo había visto anunciado en Wizard. Y me lo encontré y lo compré. ¿eh? Y te digo, o sea, pues es, es, ese tipo de historias acá más sencillonas, pero pues está entretenido, está, está bueno. Ahí pues se lo que he hecho.
1: Órale, de Mazuchelli, va eh. A ver si lo reviso. ¿Tú, Charlie? Eh, ¿Ronda final? Al, ¿Algún otro que traigas?
0: Sí, fíjate que, como te comentaba, a mí algo que siempre me ha llamado la atención de Daredevil es la capacidad que tienen que tiene el personaje para ser tan flexible a historias urbanas y muy realistas, ¿no? Uh -huh. <coughs> Algunas como Masuchel, de Masuchel y otras como de Anochet y otras de Frank Miller. Y en este caso me llama mucho la atención una historia que va a venir en el siguiente tomo de Daredevil, si es que acaso no lo publica Smash. Y es donde pelea con, con, con Bullseye en el metro de Nueva York Fíjate que algo que, que, que nunca habíamos visto... En Daredevil, por lo menos hasta ese momento Es que se metiera al metro, ¿no? Que entrara subterráneo Y es precisamente por el tipo de, de ruidos y vibración que existen abajo que, que hacen que los sentidos de Daredevil se pongan como locos Entonces Frank Miller nos maneja en esa historia De manera espectacular todo eso Que todo lo que significa para Daredevil El tener que ingresar al metro de Nueva York, ¿no? Y lo traumante que puede ser una pelea ahí Y sobre todo contra, contra un enemigo de la talla de Busai. Mm-hmm. Sí, sí. Mí,
2: Frank Miller este, hizo muchas cosas acá interesantes con Daredevil, ¿no? o sea, cosas que no... hace Eso como dice Charlie, de que, que nunca lo habían puesto en, en tales situaciones, o sea, vino a aportar mucho mucho Frank Miller allá al personaje.
0: Sí, y lo mejor es que yo creo que lo hizo de una manera realista, ¿no? Porque fíjate que Frank Miller rara vez nos hablaba de, de un conflicto galáctico, creo que no nos hablaba de ese tipo de cuestiones, ¿no? Él en el personaje de Daredevil, actual en ser humano en hablar de temas de, 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 la, de la delincuencia En ponernos a vivir como un, como un como un vigilante urbano no Como alguien que, es más, hasta le quitó la, las capacidades Daredevil reinventó Daredevil al punto en que él le daba más importancia Al entrenamiento que había tenido Daredevil Que es el que le permitía tener sus capacidades Que al hecho de que de que la radiación lo haya dado un sensor radar no Sí,
2: sí claro Sí, y eso de que, este, pues ya ves que en los en los primeros números de Daredevil, o sea, lo veíamos enfrentarse a Namor, a, a Ultron, a, al mismo Hulk que dicen en el tomo anterior, y, y pues este Frank Miller dice, no, pues él, él se agarra de, de villano principal al Kingpin, no, o sea, un, a un mafioso normal, a una persona normal, y, y pues por ahí este le manda pues al, al cuate este bolsa y que pues es un loco, no, o sea, viene siendo un, un loco nada ¿no? más sí está está interesante todo esto esto que vino a cambiar de Frank Miller exacto
1: muy bien Charlie Ese de Frank Miller que pues esperemos y sale que creo que ya sale la próxima quincena si no mal lo recuerdo ese de está rumoreado de Daredevil débil de Frank Miller
0: se risale un número contra Pudisher que también es bastante bueno
1: ah sí el crossover bueno muy bien Oye, fíjate que yo también traigo uno... Bueno, ahorita que mencionaste Daredevil me acordé de otro, pero más quiero primero mencionarlo rápidamente. El de, el que traía yo era el de Green Arrow, Green Lantern.
2: Ah, el, sí, de, de Denis,
1: De Dennis O'Neill y de Neil Adams, sí. que ya fallecieron los dos. Eh, Respectiva de que ellos fueron muy defensores sociales, ellos hicieron mucho realismo en su run con estos dos personajes. De hecho, me acuerdo mucho de la portada del, del primer número, que es que está Green Lantern haciendo el juramento, ¿va? ¿eh? Que de Linterna Verde que dice, ningún mal escapará de mi vista. Eh. Y está con el anillo apuntando el, la linterna y, y, y Green Arrow le, le lanza una flecha a la linterna y la rompe. Y, cuando, y donde está el globito este que dice Green Lantern, ningún mal escapará de mi vista, dice Green Arrow, nunca más. O sea, y, y ese primer número, como dices ahorita, que, la, que tuvieron números de las drogas... Números de la religión, eh, ese error empieza porque está Green Lantern eh, ahí ayudando a un empresario y, y así este, detiene unos disques delincuentes, pero luego se le aparece Green Arrow y hasta dice, ¿qué traes Green Arrow? Pues no me ves que estoy con estos delincuentes, le dice, no, ellos no son delincuentes, si no me lo recuerdo, les dice eso, este, ellos son gente... Tú Este señor que tú estás ayudando ni siquiera sabes que les, les cobra el triple de renta o no sé, recuerdo, no recuerdo qué era la bronca. Los quería desalojar y esta gente no tiene dónde vivir, ¿va? Era el, era el Green Arrow este, ya social. Eh. Y tú ni cuenta te das. Y me acuerdo, ustedes se acordarán también mucho de esa viñeta de que llega un viejito negro y que le dice: Oye, Green Lantern, yo sé, supe que tú ayudas a muchos. Eh, marcianos morados, ¿va? ¿Pero qué haces por la gente...? No, no he visto que ayudes a la gente negra, ¿va? Y el, el Hal Jordan se trauma. se trauma. Que de hecho por eso también, de cierta manera, por eso entra Jon Stewart. Eh. Que se vuelve el Green Lantern negro. Pero también ahí empieza este viaje que se van en una camionetita, este Green Arrow y Green Lantern. Y aparte llega un guardián de los azulitos. Que no me agarraba la onda de, ¿qué está pasando contigo, linterna verde del sector tal? Y luego ya este, llega, se hace humano, se hace como una eh, disfraz de humano y andan viajando por todos Estados Unidos, ahí para, para conocer los problemas sociales, Entonces, eso fue un cómic muy social, e ese era el que yo traía originalmente, pero ahorita que Charlie dijo de dar Devil me acordé de otro, el, el que platicamos con Jen el Escuadrón Supreme, ah, el sí. Proto Watchmen. Ahí fíjate que hay un tema muy real. Me acordé mucho por lo que dijo Charlie, de que en los cómics casi nunca es raro que en un cómic te curen una enfermedad. Como que como que no se quieren ir a esa. Por ejemplo, que digan, curamos el cáncer, ¿va? Eh. O el SIDA. Como que tienen una línea de respeto de, oye, estos pues eh. podemos meter súper extraterrestres y todo, fantasía bien fantasiosa, pero ese tema no lo vas a tocar. Y, y me acuerdo mucho de un... En el de Squadron Supreme aparece que hay un personaje que le da cáncer Y ya de plano ya está condenado a muerte Entonces se hace cuenta que se le aparece Kang Para que me entiendan se le aparece, se les, se les aparece la versión de Kang Ajá. Y él le dice, ¿Te puedo dar la cura del de cáncer? De, de, en el futuro donde yo vengo ya hay una cura del cáncer Te la puedo dar, pero necesito que tú le metas una aguja Creo que era como una aguja o algo así... De, de la kriptonita de, de Hyperion... Del Superman... Dice... A, a lo mejor la agujita esa no le va a hacer nada... Va. Es una dosis... No, no no era una aguja... Era así como una dosis muy pequeña... A lo mejor no le va a hacer nada... Pero yo necesito que se la pongas... Y este cuate no quiere... va Dice porque... No, tú me estás diciendo que es una dosis muy pequeña... Pero ni siquiera sabes... Si lo va a debilitar... O le va a quitar sus poderes completamente... Tú, te, tú lo quieres matar... Y no voy a aceptar... Total que al final del cómic... Este personaje... Ya está tan desesperado de que se va a morir de cáncer que le, que le pide ayuda a otro Para viajar en el tiempo Y se va al futuro de este cuate De Kang, del Kang este Que tiene otro nombre Llega, ya la sociedad está tan Evolucionada, es como la del Para que me entiendan, como la de Demolition Man La del demoledor y eh. ya los policías no le pueden hacer nada Porque ya son todos peleles <risas> Igual este, así ya no le hace nada este No saben ni pelear ni nada Porque hay pura paz Total que el vato va y se roba la, la cura del cáncer y le dicen que es la cura de todas las enfermedades. No, pues ya se va ya se va a su, a, su, a su tiempo y el vato ya está todo decepcionado. Dicen, ¿qué? ¿A poco no encontraste la cura? de Creo que tiene una computadora con inteligencia artificial y le dice, oye, ¿a poco no encontraste la cura del cáncer? Dice, sí, ya analicé la cura. Hasta la iba a replicar para ponerla en todo el mundo, ¿verdad? que todo el mundo la tuviera. Dice, no, hombre, la, ¿saben qué, sabes qué? Esto es penicilina. Y, lo, y ya le, di, le explica, lo que pasa es que yo no tomé en cuenta que en el futuro ya la humanidad, los humanos ya están tan evolucionados que ya esas, ya todas las, son inmunes a casi todas las enfermedades, entonces das cuenta que la cura del cáncer es penicilina cualquiera, no. <risa> eso me acordé mucho ahorita que estuvo el COVID, eh. que, dice ya muy, que decían mucho, no hombre, en unos años... Es, ya, esto tú, va a ser sí. como una gripe vaya, ni, ni vas a necesitar vacunas uh -huh. Ya el cuerpo va a estar tan adecuado Entonces de cuenta que Una vez me hicieron ese comentario y me acordé de ese cómic Y ahorita me volví a acordar es, ahí, ahí sí está muy aterrizado en ese aspecto ¿va? De que no te vas es? a meter con cosas de, de curas Y dice no, pues es que en un momento La, la humanidad va a evolucionar A tal a, a tal nivel que no va a hacer nada Y ahí uh -huh. sí se me hizo muy, muy real Por eso ese cómic, a pesar de que no es el proto Watchmen, como decían Saludos al chunga <risa> este, sí está muy, sí es muy bueno en esos aspectos
2: no. ¿Tú, tú, Calaca, ¿con cuál quieres terminar esta semana? Yo con, con varios este, cómics, es que de, de Daniel cloud que es oh, el, no, no. el autor de Ghost World este, Fíjate que de uno de, de los que me conseguiste en fantástico, el de, ay, ¿cómo se llama? la like, like a Velvet Glow, Casting Iron este, ese es un, es un cómic muy raro. Fíjate, es que si es entre... Son, son historias de, pues, de personas este, reales, pero fíjate que ese, ese sí está así extraño. Está muy raro. Este, porque haz de cuenta que se trata de un cuate que entra, entra a un cine porno y, y, y está viendo la película. Y haz de cuenta que pasan, le pasan puras secuencias así bien bizarras. Pero entonces este, sale una chava, una dominatrix, y resulta ser su... No me acuerdo si es esposa o ex esposa Pero total que ahí te dice que Estaba desaparecida Y pues este cuate la, Se pone a la tarea de buscarla no este, Empieza a investigar de esta película Que quién la filmó y, y dónde se filmó Y todo este rollo y, y en esa búsqueda se encuentra Con pura gente así bien rara este, con este, personas deformes O este, cultos Y conspiraciones Haz de cuenta que es, está bien extraño De hecho, fíjate que No sé si se acuerdan que no creo Una vez este, comenté aquí una película Donde sale Andrew Garfield este Se llamaba Under the Silver Lake, algo así Y ya después me enteré que Esa película este Tomaba mucho O o estaba, no sé si le había hecho un homenaje, o estaba así muy basada en ese cómic, y fíjate que sí es cierto, ya hasta que ahorita que viendo el cómic, sí le veo mucha similitud, en esta película, haz de cuenta que él conoce a una chava, este y creo que se hacen novios, y total que la chava desaparece, este, el cuate se entera que ella formaba parte de un culto, y este, él empieza a investigar, y te digo o sea to todas esas esos paralelismos con el cómic sí, sí dije ah entonces sí está así muy, muy tomado sí, de ahí no ¿y, y de hecho esto al final descubre sí este igual una conspiración que, que me da risa es de cual que se encuentra él con un viejillo que está encerrado en está en su mansión es de cual que es millonario el cuate pero que dice no yo fui es que yo tengo yo soy dueño del mundo porque yo tengo todo el dinero del mundo porque yo creé todo todo lo que a ti te gusta yo lo inventé este que eh, ...haz de cuenta que le dice... ...todas estas... Eh, ...los videojuegos que a ti te gustan... ...yo los inventé... ...yo... ...y, y le hagas de cuenta que de repente... ...saca una, una... guitarra... ...y mira esta canción yo la inventé... ...y es la de... ...te inspire y no de Nirvana... ...o sea... ...empieza así a decir muchas... ...así muchas cosas que... ...no, es que todo esto es una conspiración del gobierno... ...que no sé qué... ...este... ...está ...sí si, si le vi esa similitud con el cómic... ...ese está muy bizarro... ...fíjate ese cómic... ...y hay... ...hay otra historia que se llama... Patience, este, ese sí tiene un toque de ficción porque hace cuenta que el cómic empieza en, en, estamos viendo a una pareja, este, joven, este, le empezamos a ver cómo, cómo viven, eh, que tienen, este, broncas como todos, ¿no? Y, y entonces llega el momento en que se embaraza la chava y pues ya este, ya están preparando todo para, para, el bebé, este, ya están viendo de que pues van a tener más gastos y no sé qué. Y total que el, este, en una de esas, pues el cuate empieza a tener trabajos este, de medio tiempo y de así, o sea, varios trabajos o sea, para sacarle más dinero. Y, y cuando va de regreso a la casa, y llega y se encuentra la esposa muerta. Haz de cuenta que se, se ve como que, como que llegaron ahí a, a saltarlo, no sé, o sea, porque ve muchas cosas tiradas, o sea, desordenada la casa, como que llegaron y a lo mejor la acción saltar y pues la mataron. Ahí está, ahí está, ahí está tirada. Y al cuate. Pues él llama a la policía Y pues como siempre lo interrogan a él Como primer sospechoso ¿no? Y o sea, creo que sí dura un rato ahí Hasta que pues, se demuestra su inocencia Y sale pues o ahí sea, todo deprimidillo El cuate Y entonces vemos eh, eh, esto, esto te lo ponen con fecha de uh, no, no me acuerdo si ¿sí? 2010 Algo así y de repente dan un brinco, la historia da un brinco al, al futuro de 2000 ya no me acuerdo qué, 2050 no sé qué. Y pues ya todo futurista acá, o sea, los futuros esos que siempre nos ponen, ¿no? En las historias que, este, con ropa así... Haz de cuenta que los futuros de volver al futuro con ropa uh -huh. así, bien ¿no? Ridícula, ¿no? sé sí. Y, eh, pues ahí está este cuate, ¿no? Que, pues sí, ahí está, este, pues sigue igual, este, deprimido y, y que nunca se... Nunca se supo quién fue el que mató a su esposa Y total que este, se encuentra con una máquina del tiempo Y el cuate regresa porque quiere saber que, quién fue el que la mató Y ya de cuenta que eh, si regresa a ese tiempo donde es donde la matan Pero luego el cuate va saltando más atrás en el tiempo Hasta de, desde que está ella joven, más joven Haz de cuenta que él ve cuando se conocen ellos dos Y todo este rollo Y, y pues sí, al, fi al final das de cuenta que sí descubre Quién fue el que la mató no Pero eh, está también buena esa historia Que ahí le, ahí le añadió ese toque de, de ciencia ficción ¿no? <ríe> Y fíjate que hay, hay una historia también Que se llama Pussy Ese es más de comedia este es de sobre un este este creador de cómics este te muestra toda su toda su vida no de, desde que estaba así chavito desde que empieza a estudiar y que cómo llega a ser un gran artista de cómics hasta que al final este lo cae en el olvido ¿no? así como como que también critica eso de que en un momento se olvidan de los de esos autores y, y hay otra una, una que se llama Wilson es, ese haz de cuenta que es un ese, ese lo publicó en un tomo este, son como 80 páginas Y aquí la cosa es de que Este te lo presenta como Haz de cuenta como si fueran tiras De una sola página, haz de cuenta que en una página Te cuentan como si fueran gags, ¿no? Este, de, es un cuate Haz de cuenta que este cuate que se llama Wilson es un, es un cuate que está solo Haz de cuenta que siempre anda paseando a su perrillo Pero el cuate es un Es muy irritante, ¿no? Haz de cuenta que te, Si te lo muestran en cada Te digo, cada página es un Como que una pequeña historia, ¿no? De que se encuentra con una vecina y se pone a platicar y, o sea, le, le, la, la saca de quicio. Y con todos, haz de cuenta que con, con todos los que se encuentra o sea, a todos les, les cae mal, ¿no? Y lo chido es de que, haz de cuenta que, como te digo, cada, cada página te cuenta una, una historia, una situación. En cada página el, el cuate este cambia de estilo de dibujo. Es, es lo que se me hace chido porque en unas, empieza como su dibujo su estilo de siempre... Y luego lo empieza a hacer muy cartoony o, o como a, o en contrastes. Así, haz de cuenta que siempre lo, lo va cambiando. Pero conforme va avanzando la historia, sí, este, sí ves que sí va llevando... Sí es una historia larga, ¿no? O sea, si sí empieza ahí este, a meter cosillas de su papá, de su hermana. Y también, este, te digo, está, está también este, interesante. Esos cómics de ese cuate siempre se ven hecho muy, muy chidos, muy interesantes. Ahí también... Se los recomiendo por si algún día quieren checar
1: Órale, ¿y tampoco todos esos vienen en
2: el que, en el que te conseguí? No, el, el, esos esos no los esos nada más los, los he leído en, en internet Ah, ok Hace cuenta que el que me conseguiste nada más es el de la historia, esa bizarra del cuate que está buscando a la, a la esposa perdida Ah, ok Que, que se encuentra con pura gente bizarra es, es, es Ese es el que se llama Like a Velvet Club Casting Iron ah, y, órale, luego, de... y luego me conseguiste otro que se llama Caricatura esas son este, puras historias cortas. Es que ese, ese cuate empezó haciendo una antología que se llamaba Eight ball Haz de cuenta que ah, era una antología. De hecho te conseguí pero, uno de esos también. Sí, es que haz de cuenta que eh, era un, una antología, pero él hacía todas las historias. Y de hecho todo es este, Ghost World y, y ese que me conseguiste, los, haz de cuenta que en, en esos cómics venían este, ocho páginas, capitulitos de ocho páginas, y luego ya los recopilaron en TPBs cada historia, y, y así haz de cuenta que casi todo, las, todo lo que publicó ahí en esas antologías, lo publicaron ya completo en TPBs. y, y ya esa, esa es el, de, el del que viaja en el tiempo, y el de Wilson, esos sí los, los publicó así directo, en, así como novela gráfica, y esos sí son los que me faltan, sí, sí me faltan varios de ese cuatro Órale, va
1: muy bien calaca Oye, ¿sabes también cuál, cuál, cuál nos faltó de cómics realistas? El 18 Bill Club. Ah, sí. sí, sí, es, sí. Así son los nerds, pero nadie no. quiere admitirlo. Los te ¿sí? Ándale, sí. Ahí después lo mencionamos en una segunda parte. Sí, Charlie, ¿algo más que quieras agregar? Eh,
2: no, yo ya no
1: este pues que lean va que no nada más se casen con un género sí yo o sea, creo no
2: que... va a llegar un momento yo sí me acuerdo que sí yo este como que por eso empecé a leer de ese tipo de historias porque llega un momento en que te este te cansa o te no, no te llama sí, exacto tanto la atención lo que esté haciendo Marvel o DC no como ah. por ejemplo yo ves que actualmente está muy de que algunas cositas son las que se salvan, ¿no? Pero sí me, sí me acuerdo que a finales de los 90, este, sí, de, de plano así como que no me, no me llamaban las historias. Y empecé a, fue cuando empecé a leer Sin City o así, este, ah, cuando conocí los primeros cómics de Bendis, este, mm -hmm. los que eran de autor. Y, o sea, sí, ¿verdad? Llega un momento en que te da por, bueno, pues vamos a ver de qué trata este, este libro, ya que ahorita que está aburrido Batman, o no sé, y ya se encuentran con sorpresillas, ¿no? Que sí les atraen.
1: Sí, de hecho, eso es lo que les iba, que mencioné más, eh, antes, que también, que más, más adelante lo voy a desarrollar, era eso, de que sí, como que hay un punto, como dices, en donde te cansas, te fastidias de tanto superhéroe, la neta es la realidad, te fastidias, sí. ya después de cierto tiempo, y como que quieres leer otra cosa, ¿ah? ¿eh? Y para eso sí. está Image, Dark Horse este, ¿qué, ¿Qué más? O Así sea, cómic independiente eh, Black Label, Vértigo Te fastidia, la realidad es que te fastidias de superhéroes Si quieres leer otra cosa Entonces a, a, ahí no le hagan el feo a los cómics realistas Sí, lo chido
2: la, Ándale, desca, descansas de esos cómics Y hasta les das oportunidad A, a los mismos DC y Marvel De que, que ellos mismos que digan eran, oh, vamos a, Ahora sí vamos a echarle ganas para, Porque como que ya se están yendo y de repente sí, te sacan historias acá chidas, ¿no? Otra y a veces vez. hasta
1: vienes como recargado, ¿eh? De que, ah, ya como que se me antojó otra vez uno de superhéroes, ¿eh? así Ándale, eh, así pasa. Exacto, así. entonces. Ahora sí ya dir... se me otra vez. Pues es la enseñanza, ¿va? De que para todos hay, ¿va? Pero también no hay que cerrarse. Sí, así, bien, entonces...
2: igual este, lo que pasó con estos cómics de Tom King, o sea, también les dio un, una bocanada de aire fresco, ¿no? A, a estos cómics de superhéroes.
1: Ándale, sí, exactamente. Ya con estos que está haciendo ahorita, más alternativones, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe Realista.
0: Charlie Realidad.
1: Y Salman Rushdie. ¿No eras el, ¿no eras el Charlie que dijiste? Eh, la fantasía. Charlie la fantasía, la fantasía. Charlie. <risa> no, ya no, no quiso, acuérdate. Un polvo
0: de estrellas. <risa> vale.
1: Va muy bien. Y nos vemos la próxima semana.